0: Привет, друзья! Как всегда, 7 часов вечера, четверг, и у нас с вами стрим. В этот раз тоже, можно сказать, праздничные. Всех, кто сегодня будет отмечать Рождество православное, я, конечно же, поздравляю. Но все таки я уже буду без этой шапочки, пусть она просто как символ праздничного настроения повисит. Тут уж больно в ней лысина потеет. Я бы даже сказал, что больше, чем у Пепа Гвардиолы, когда его команду «Арсенал» возит ну, где-то минут шестьдесят. там-то, конечно, я уверен, очень сильно лысина у Гвардиолы вспотела, и вы заметили, вы заметили, что уже настроение уже немножко другое, что и болельщики Арсенала уже себе позволяют позволяют просто рот открывать. Раньше такого не всегда наблюдалось, или, как правило, наблюдалось только вокруг своей команды, только серии такие внутренние, а сейчас какие-то и подколочки можно придумывать. Такое необычное чувство, когда команда, несмотря на то, что последние испытания по результату было не самым удачным, но все-таки, когда в целом ситуация нормализуется и атмосфера тоже улучшается. Так, ну, больше ничего важного на вступительную часть у меня нету. И просто, значит, быстренько проверю, что все работает и что люди подсоединяются. Да, уже больше 100 человек смотрит. Поэтому давайте такое традиционное напоминание, что можно ставить лайки, что еще, наверное, даже круче подписываться на канал потому что лайков всегда очень-очень много, вы мне привозите, в хорошем смысле этого слова. А вот подписки не всегда растут, и мне кажется, почему-то есть люди, которые смотрят регулярно стримы, но эту, эту кнопочку не нажимают. Но если регулярно действительно смотрите, то это тоже полезная штука, там с колокольчиком вообще классно, тогда уведомления будут приходить. В общем, это я все говорю, чтобы дождаться, пока идёт больше людей, но я думаю, что тут просто время тянуть, сегодня тем очень много, так что я думаю, чуть что, они потом смогут наверстать, отмотать чуточку и поставить даже скорость 2.0, и тогда потом догонят до той точки, в которой мы с вами будем находиться в лайве. В общем, давайте переходить уже к темам недели. И самое главное из них... Нет, я не знаю, какая самая главная из них. Давайте просто по порядку. В общем, сначала у меня отмечена тема интервью Лукаку и в целом скандал, который вокруг него поднялся. Возможно, отмечено, потому что это просто хронологически первая тема с момента последнего стрима. Буквально в тот же день эта бомба взорвалась, и потом еще было несколько дополнительных Ну, уже более маленьких вспышек. И, честно говоря, наблюдая за реакцией на это интервью, я, я очень сильно как минимум... Ладно, я очень сильно ржал, потому что очень многие ну, такие тут уже начинают искать посылы, начинают думать о том, почему именно в этот момент, что хотел этим Лукаку сказать Челси, разбирают многоходовочки, по которым там Лукаку окажется снова в интере уже. Ну, по-моему, это такой бред, это вот по Попытка увидеть тайную ложу, там, где на самом деле просто-напросто есть явная лажа. И я думаю, что тут все очень просто, и просто-напросто нет необходимости в каких-то многоуровневых объяснениях. Лукаку давал интервью Sky Italia, и главной его целью это, в принципе, и логично, учитывая, кого он выбрал в качестве собеседника, и это подтверждалось инсайдами, в том числе от The Telegraph, главной его целью было улучшить отношения с болельщиками Интера объясните им причины своего ухода. Интервью давалось за три недели до того, оно, до того, как куски первые начали публиковаться. И еще оно действительно публиковалось кусками. То есть, в первый день часть кусков, и дальше еще несколько. Причем в первый день сразу такая бомба разорвалась. Там его слова про интер, его слова про тактическую роль в системе Тухеля. А дальше, там, например, а он на самом деле все это говорил в в одной беседе, дальше там было о том, как он был рад вернуться в Челси. Это не извинение, а именно то самое интервью и про то, как он отказывал Манчестер-Сити, потому что тогда тогда ситуация в Интере была другой, и про его переговоры по контракту, что он хотел долгосрочный контракт, но руководство Интера не могло, ну, в буквальном смысле из-за своего кризиса ничего ему предложить, и в таком контексте его решение с уходом выглядит иначе, но в итоге не поняли этого ни болельщики Челси, ни болельщики Интера, ни, понятное дело, руководство Челси, ни Томас Тухель, матч с Ливерпулем как вынужден был пропустить, но честно говоря, меня совсем не удивило, что этот конфликт был был так просто урегулирован. То есть я просто не вижу тут какого, какой-то глобальной игры. Как вы знаете, просто в понедельник собрались там Марина Грановская, Петр Чех, Томас Тухель и Лукаку. У них состоялся диалог. Лукаку принял свое наказание, там определенный штраф ему будет, хотя бы за то, что это интервью не было согласовано с клубом. Это уже некрасиво. И дальше что то более глобального не было, потому что все инсайдеры сходятся в том, что э, в раздевалке Челси там, никто из игроков, никто из персонала не ожидал т- такого всплеска. Наверное, не ожидал его сам Лукаку, потому что не думал, что такой эффект будет этого э, интервью. То есть какого-то глобального недовольства до этого он не показывал. Это не, не то, что вот это назревало-назревало, и потом он все высказал. Он просто перестарался в своем желании угодить болельщикам Интера. Ну и самое ироничное, что даже им не угодил. Вы помните там баннер, который сразу же после интервью появился о том, что если ты ушел в трудный момент, ну, это сейчас вольный пересказ, то ты нам не нужен, когда у нас уже все налаживается без тебя в адрес Лукаку. В общем, мне кажется, что это случай, когда Лукак царился четко в одну аудиторию, но немножко недооценил, насколько глобальным может быть сегодняшний мир. И, с одной стороны, это кажется абсурдным. И я очень часто натыкался на такое заблуждение, что сейчас буквально вот каждая строчка каждого интервью переводится на абсолютно любой язык и ничто из подобного не может остаться незамеченным я действительно считаю это заблуждением далеко не все что не все даже очень интересно, не все там, истории не банальные и очень качественные переводятся там, с испанского с итальянского с французского на английский не говоря уже о том чтобы переводить их на русский и в итоге очень часто такое бывает что только тот кто погружен в этот контекст уже через несколько месяцев после того, какое-то интервью хорошее было в издании в одной из этих стран, какие-то цитаты оттуда приводят, и поэтому ты узнаешь какую-то историю. Так что, честно говоря, это это не всегда работает настолько прямолинейно, но, видимо, Лукаку недооценил значимость его слов, что они не останутся в пределах одной страны. Я допускаю ситуацию, в которой определенные слова Лукаку, даже игрока такого масштаба могли остаться в, в рамках той аудитории, в которой он целился. Но, видимо, он перестарался, и поэтому их не просто ретранслировали абсолютно на весь мир, их еще и трактовали явно не так, как хотелось бы Лукаку. Так вот, поскольку у какого-то заговора, каких-то посылов тут нету, какого-то глобального недовольства нету, мне кажется абсолютно логичным, что все, все так быстро было урегулировано. Я думаю, что вопрос Лукаку и потенциального трансфера вообще не будет вставать до конца окна, что все тут решено, что он в Челси остается, но вместе с ним остается и более глобальный вопрос. Я, наверное, тут не буду погружаться настолько же детально, как в некоторых других стримах и там, в некоторых выпусках Палаты лордов. Играет ли Челси с Лукаку лучше, чем без него? И тут, с одной стороны, можно учитывать то, что Лукаку нужно время на адаптацию, Тухель нужно время, чтобы его встроить, и что даже Антонио Конте, наблюдая за ситуацией со стороны, пока он еще не стал тренером Тоттенхэма, говорил о неправильном использовании Лукаку. Но в то же время, если смотреть просто на общую картину с ним и без него, и желательно сравнивать не просто с ним и без него, а с ним и альтернатива, вариант вообще без чистого нападающего или в качестве Хаверса в в роли ложного нападающего, потому что Хаверс в роли ложного нападающего, мне кажется, из всех вариантов на эту позицию лучше всех себя проявляет. Если вот сравнивать два этих варианта, то Челси, именно как команда, не в индивидуальном плане, именно как команда, намного более качественно в атаке себя проявляет именно во второй конфигурации, и детали этого я уже несколько раз объяснял, наверное, заново уходить не буду. То есть остается эта проблема, которая была и до интервью, и была бы даже если бы это интервью так и не было опубликовано, и ее как-то нужно решать. А вот проблемы с атмосферой, там проблемы с будущим Лукаком, Лука, мне кажется, это сейчас ужасно раздуто, и, наверное, даже на любом этапе было весьма раздуто. Несколько вопросов прилетало по поводу этой ситуации, давайте тогда их не будем откладывать, а вот когда говорим о Челси, сейчас и разберем. Сергей в Телеграме спрашивал Вадим, как думаешь, не ошибся ли Челси с покупкой Лукаку? Может, лучше было оставить команде Броя и Галлахера, а на деньги потраченные на бельгийца купить все же Райса? Мне кажется, тут слишком много вопросов напутано. И их нужно все-таки разбирать по отдельности. Есть два футболиста, упомянутых Бро и Галлахер, которых Челси отдал в аренду. Я думаю, что это ну, прямо совершенно никак не связано с трансфером Лукаку. И есть упомянутый Райс, которого ну, можно оставить в этом вопросе, потому что формулируется -формулируется так, что деньги пошли бы на трансфер Деклана Райса. Нет, я не думаю, что лучше было бы купить Деклана Райса. И, честно говоря, не совсем понятно. Ну, сейчас, в последние месяцы, понятно, откуда бралось бы его игровое время, но представьте ситуацию, что Жоржинью, Канте и Кова чуть здоровы, схема не меняется. И что делать с Райсом? Есть теоретический вариант использовать его на позиции центрального защитника, но это точно та позиция, которая нуждается в прямо явном апгрейде. А как же тогда нам быть со словами Райса, который говорил, что что он, наоборот, стал в последнее время более атакующим и не хочет играть себя центрального защитника, что он вообще ориентируется на Яя Туре. В общем, вопросов тут очень много. И если рассматривать самый, самый такой наверное, очевидный ракурс, то есть Райса на позицию одного из опорников в 3-4-3 в схеме Челси, то, мне кажется, он проигрывал бы конкуренцию. То есть, да, это важно для этого английского поколения таланта. Недавно выходил на sports.ru текст Дениса Пузырева про него. Я там несколько дополнений тоже сделал по его, по его статистике и по его потенциальным слабостям. Но если говорить о текущей ситуации Челси, то, мне кажется, это была бы еще более опрометчивая и непонятная трата денег, чем в случае с Лукаку. Если говорить про Лукаку, то, я думаю, вопрос нужно формулировать, я, кстати, уже этим занимался, и мне вообще кажется такой подход к оценке трансферов более плодотворным. Вопрос нужно формулировать, не усилил ли Лукаку Челси, а стоил ли Лукаку 100 плюс миллионов для Челси? И тут важно не выкидывать ни одного слова из последнего вопроса, потому что я считаю, что стоимость футболистов для разных клубов разная. То есть понятное дело, что она определяется спросом и там, количеством лет по контракту, текущей формой, формой, там последнего сезона или двух. И никто из продавцов не думает о а, том, адаптации этого футболиста в конкретной команде. Цена формируется иначе. Но когда мы со стороны смотрим на трансфер и оцениваем в том числе сумму, которая заплачена, мне кажется, рациональный подход задавать именно такой вопрос. Стоил ли Лукаку этих денег для Челси? И мой ответ – нет. В этом плане это была ошибка. В плане того, сделал ли он Челси сильнее или как минимум гибче, думаю, да, сделал, и мы еще, наверное, увидим более сильную версию Лукаку в Челси, но в любом случае очень тяжело улучшить атаку и ничего не сломать принципиальным образом, когда она у Челси и без Лукаку была настолько качественной, ну, понятное дело, пока еще не на уровне Манчестер-Сити и Ливерпуля, но все равно качественной на фоне другой любой команды, и имела за счет того, как будет, как в любом сценарии развивалась бы система Тухеля, потенциал для прогресса. И тот отрезок, который был очень яркий, когда Лукаку был травмирован, он как раз таки подчеркнул, что эта система она развивалась бы даже вообще без чистых нападающих. Так что, если вот очень четко сформулировать вопрос по трансферу Лукаку, то да, я считаю, в этом контексте это была ошибка, и конкретно для Челси он таких денег не стоит. Не означает, что он вообще таких денег не стоит. Вот такие тонкие грани, но мне кажется, я понятно растолковал, и на самом деле, как минимум, еще один случай в этом стриме будет, когда я пожелаю обратиться точно к такой же формулировке, потому что она очень удобна для того, чтобы описывать, описывать более детально соответствие клуба игрока. Еще один вопрос, тут прилетал человек с никнеймом Player1, тоже в Телеграме спрашивал «В свете последнего интервью Лукаку интересно узнать, как клубы могут минимизировать потери от таких действий футболистов посреди сезона, когда они точно не форсируют трансфер». Но на самом деле теоретически можно было заподозрить, что Лука какой-то форсирует трансфер, если бы дата выхода интервью определялась им, потому что там уже трансферное окно открылось. Но да, в итоге мы выяснили, что это никак не форсирование трансфера. И дальше еще дополнительный вопрос: какие клубы реагировали неправильно в подобных ситуациях, и как будет дальше вести себя арсенал с Бамиянгом? Ведь там тоже ситуация с проступком игрока, хоть и не слишком схожее по сравнению в Челси. Мне кажется, что это действительно очень разные ситуации, и самый простой путь, когда действительно было какое-то недоразумение, когда, не какая-то, когда это не система, когда это не какой-то сигнал рынку, а когда это простое недоразумение, и вот его очень-очень легко уладили и… По сути, этого скандала уже практически нет. Нельзя сказать, что его вообще не было, и что он никакой отпечаток не оставит, или что он не был важным, или что там Лукако сделал все правильно, но сейчас его последствия они были максимально быстро потушены, и они были потушены практически, практически бездействием. То есть, там да, штраф определенный был, но когда четко понятно, что клуб не хочет избавляться от игрока, игрок хочет остаться в клубе тогда, мне кажется, это самая простая ситуация. И, с одной стороны, Челси очень рационально тут среагировал, мне кажется, правильно. С другой стороны, я не могу сказать, что это трудная ситуация. Вот у Арсенала, опять же, Арсенал распла- расплачивается за свои ошибки раньше с Абамиянгом, и это действительно было системой вот такие очень необдуманные контракты. И пришлось от многих футболистов ждать, ну, просто милосердия, уступков, уступков, которые, на которые они должны были идти из-за ужасного менеджмента, именно верхушкой клубной. И тут ситуация все-таки другая. Другая она, потому что, во-первых, проступки Абамиянга, они носили системный характер, и мне кажется, что наказание, даже суровое, итоговое, оно вполне оправдано. Ну и, во-вторых, потому что что с проступком, что без проступка, Абамиянг стал неликвидом, то есть он не интересен рынку ну, я думаю, вообще. И единственный вариант, при котором он снова станет ликвидным, это существенное сокращение требований по зарплате. Но у него еще есть больше года по контракту с «Арсеналом». И отказываться от, от этих денег тоже неосмотрительно. Даже если «Арсенал» существенно срежет сумму. Так что я, я, я не могу тут прямо ответить, как, какая стратегия оптимальная. Могу говорить только вот про контракт конкретной ситуации, учился просто, на, на просто, мне кажется, ситуация тут была намного-намного э, проще. Ну что, давайте, наверное, сейчас посмотрим, сколько у вас. О, больше 400 человек. Можете ставить лайки. Как раз достигли той суммы прямой аудитории, когда можно об этом смело напоминать. Не забывайте, это действительно помогает развиваться формату. Наверное, эту тему с Лукаку постепенно прикроем. Думаю, тут все достаточно очевидно. И может быть, у вас какие-то вопросы возникнут уточняющие, но в целом я Я думаю, что она не стоит такого внимания, такого хайпа, который который она получила. Так, помните, мы подводили на прошлом стриме итоги по чемпионатам, которые были на паузе? Италия, Франция, Германия, Испания. А по Англии я сказал, когда в Англии будет пауза, то есть. На этой неделе вот подведем итоги такие же по Англии. Вот сейчас, наверное, этим и займемся. Но перед тем, как стартуем, я вам напомню, что можно посмотреть и прошлый стрим. Я думаю, многие были на праздниках и поэтому могли не добраться. Там есть и такой формат мини-итогов, там есть и много тем, которые еще не устарели. Можно посмотреть тактические итоги года. Это вообще видео, которое, я думаю, еще ну, месяц точно будет актуально. И можно посмотреть итоги года для арсенала. Вот так много всего на канале выходило в праздничные дни. Наверное, мне нужно лучше регулировать свой график и выпускать видео, когда люди больше готовы их смотреть. Но в то же время, если у вас... Если у вас будет желание И если вас интересует одна из этих тем Просто чекните на канале Все эти видео лежат Да, давайте поговорим про итоги в Англии И как помните Я такой очень простенький формат Сделал для этих итогов Это команда открытия, команда разочарования Команда, за которой нужно следить И игрок, который мне интересен Такой супер субъективный выбор И вот так вот подвел по другим странам. И сейчас давайте пробежимся по АПЛ Команда открытия Мне кажется, под двумя ракурсами есть две команды, о которых я хотел бы отдельно поговорить. Вестхэм меня удивил относительно моих собственных субъективных ожиданий, причем, мне кажется, это тот случай никогда я прямо кардинально ошибся в своей аргументации. То, что я ошибся с результатами, это очевидно. Тут я уже несколько раз исповедовался и готов еще раз исповедоваться. То есть, мне казалось, что Вестхэм пройдет через весьма классический синдром второго сезона после такого успеха, и когда команды начинают их лучше читать. И на самом деле, если погружаться в аргументацию, я не считаю, что я сильно ошибся, потому что действительно мы наблюдали тренд, когда Вестхэм вынудили намного больше владеть мячом, чем это было в прошлом сезоне, и что меня удивило, и в чем, собственно, для меня открытие, это то, насколько лучше Вестхэм стал себя в такой ситуации чувствовать. Во-первых, и схема стала именно в контексте того, что делает Дэвид Мойс, более атакующей, потому что в прошлом сезоне он был более гибок, он чаще выбирал три центральных защитника и пятерку в совокупности, а сейчас 4-2-3 3-1. 3-1. постоянный вариант. Буквально несколько раз только от него отходили. И в рамках этой схемы не через трудную структуру, а через сочетаемость качеств футболистов очень здорово Вестхэм создает моменты. Это, конечно же, и Антонио, который в отличной форме находится и который двигается, как я уже несколько раз проводил эту аналогию, практически как Тирианрии. То есть я не по уровню сравниваю, а вот по манере движения сваливается для того, чтобы начинать комбинации на левый фланг и возвращаясь оттуда Создает особенную дополнительную угрозу, как это Бен Рахма дополняет своими смещениями, как Джерад Боун очень сильно прибавил стал намного более вариативным. В общем, ну и фанговые защитники на самом деле они, может быть, не так часто, как у топовых клубов подключаются, но когда Вестхэм в Вестке в атаке у них есть пространство, куда подключаться, и они эти подключения тоже способны давать. В общем, то как Вестка себя проявляет в ситуации, когда нужно взламывать соперников, вот это для меня некоторое открытие, но это открытие именно относительно моих субъективных ожиданий, а такое более чистое, более классическое открытие — это, конечно же, Crystal Palace — команда, которая преобразилась во всех отношениях. Она и по качеству футбола стала только лучше, если мы сравниваем с прошлогодней версией. Она избавилась от зависимости от Вильфреда Заха, без которого практически ни одной победы не могли одержать, причем несколько лет эта серия длилась при Рое Хор. И даже когда у команды появился новый лидер, Конор Галлахер, при том, что заход до сих пор команде, даже, даже когда они вдвоем выбывают, все равно Кристал Palace играет достойно. Вот последний матч с Вестком как раз-таки из такой категории. Две эти команды сходились. И играет именно за счет системы. Система, которая постепенно выстраивает Вера, в которой очень много внимания уделяется тому, чтобы правильно разыгрывать мяч. В первую очередь контролю. На чужой трети все могло быть чуточку изобретательнее, но даже контроль для такой команды, для команды, которую очень часто будут встречать прессингом, это хорошее достижение, потому что даже в таких условиях, даже через чистый контроль, даже без какой-то уникальной позиционной атаки, можно выходить на очень опасные моменты, можно использовать пространство, которое соперник тебе дает, когда пытается накрыть прессингом. И у Кристал Palace структура для этого контроля очень хорошая, В состав тоже постепенно трансформируется. Из одного из самых возрастных в лиге достаточно резко в категорию команд, которые склонны доверять молодым игрокам, где и Гехи, и Галлахер в этом сезоне очень-очень здорово раскрываются, и это только начало. Я думаю, еще напомнят о себе Эзе. Есть Алисен, которого тоже взяли из чемпионшипа, и это похоже на такую долгосрочную стратегию Пэлас, и то, что она привела не к мучениям, потому что мне казалось, как минимум на первых, на первых порах могут быть мучения, и многие даже букмекеры э, указывали в претендентах на вылет Crystal Palace, то, что она привела к прогрессу достаточно быстрому, это можно назвать открытием. А дальше разочарование команды, которую мы часто обсуждаем, ну, для меня Мью, главное разочарование, опять же, я предпочитаю отталкиваться не от, ну, вернее, когда я предпочитаю отталкиваться от субъективного, я вас предупреждаю, как было с вашим, а в целом я предпочитаю отталкиваться от объективных ожиданий, и они могут быть измерены тем, что нам говорят перед сезоном букмекеры, которые за это платят своими деньгами, они могут быть измерены объективными показателями, такими как зарплатная ведомость, которая в отличие от, например, трансферных затрат, результатами и там и там юнайтед должен быть участником чемпионской гонки Единственная причина, почему они не там, это, э, ну вернее, э, можно комплекс причин э, объяснить, э, объединить в одно словосочетание, потому что это далеко не единственная причина, там очень много причин, но это ужасное планирование, ужасное планирование своих э, трансферных ходов и их последовательности, и непосредственно их качество, и э, что потом из этого вышло, э, то есть состав, который был получен у Манчестер Юнайтед, э, э, и, конечно, для меня это... Это, ну, главное разочарование. Я не думаю, что тут нужно детально углубляться в каждую конкретную проблему, потому что мы очень часто обсуждаем Манчестер и И сегодня, на самом деле, тоже, я думаю, есть повод короче, чем обычно, но все-таки поговорить про них. Но это будет уже позже, не в рамках итогов, а в рамках, скажем так, актуальной повестки. То есть, что еще изменилось, а там Юнайтед провел ужасный матч против Уолверхэмптона, проигнорировать это тоже не представляется возможным. Идем дальше. Команда, за которой нужно следить. С одной стороны, в АПЛ, мне кажется, команды, за которыми нужно следить, они избалованы вниманием. Ну, я думаю, что до сих пор не поменялась оценка по, Брэн, по Брайтону и по, по лицу. Ну, то есть, эти команды давно рекомендуют они до сих пор очень хорошие. Еще раньше и в более узком контексте я говорил о Саутгемптоне, и на самом деле там до сих пор Хазенхютель, и там до сих пор, если вам нравится вот конкретный тип прессингующих команд, там до сих пор можно за этим следить. И это все актуальные рекомендации. Но если пытаться найти что-то новенькое и что-то, что может... Причем новенькое во всех отношениях, и что не мелькало так часто в рекомендациях, и то, что отличается от того, что вы уже посмотрели, если слушали старые рекомендации, наверное, одну из них вы тоже точно застали, потому что ну, это, ну, ну, это реплики, которые у меня мелькают уже годами. Вот что, чем-то новеньким будет у нас Брентфорд. Мне кажется, что он, эта команда заслуживает внимания по ряду причин. Во-первых, то, насколько они в каждой стадии обучены. Ярче всего это, конечно же, проявляется на стандартах. У Бренфорда самые креативные штрафные, угловые и просто невероятный объем моментов, которые они создают из аутов. Причем даже когда Занка, защитник, который изначально их оценил, Центральный защитник, который изначально приходил их бросать, травмировался. Все равно эта угроза не пропала. Сразу несколько несколько футболистов есть для дальних вбросов. И после дальних вбросов тоже всегда есть какая-то оригинальная задумка. Ну и стандарты более классические, тоже очень опасные у Брэнфорда. Можно хотя бы за этим следить. На самом деле это не все. Эта команда очень сильна а тем, что она очень качественно отвоевывает территорию. Причем отвоевывает через сразу несколько приемов. Самый простой — это прессинг. Прессинг очень здорово, у этой команды отлажен. И второй — это дальние передачи и подборы, то есть вертикальность и подборы. И вот эти два, казалось бы, очень простых приема могут сразу же отвоевать для Брэнфорда территорию, а если они играют уже на чужой трети, тогда они используют уже свое оружие стандартное положение для того, чтобы доламывать соперника. Ну и пара нападающих — БМО, Тони — они тоже очень хороши именно вот для такого футбола. Тони более силовой, нападающий, МБМО невероятно скоростной, и вот для такого, такой именно вертикальной доставки мяча они очень здорово подходят. И если следить за чем-то интересным с игры, то вот можно за этой вертикальностью последить. То есть это команда, которая, с одной стороны, очень тренерская абсолютно во всех стадиях. Очень много там того, что можно назвать автоматизмом. Сразу же привет Антонио Конте тут прилетает. И с другой стороны, команды, которая отличается от классики, потому что есть очень много тренерских команд, очень много дисциплинированных команд, и далеко не все, вернее, даже очень редкие из них играют так, как играет Брэнфорд. И вот за ними, я думаю, можно последить, это не будет такой уж особенно на фоне других команд, которые потенциально могли бы попасть в эту категорию из АПЛ. Ну и игрок, такой рандомный игрок, которого мне хочется назвать в итогах, часто, наверное, это такой недооцененный и достаточно интересный игрок, он тоже будет из Брэндфорда. Это Кристиан Нергер, опорный полузащитник, который, как мне кажется, проводит очень сильный сезон. И он действительно, мне кажется, недооцененным, И который идеально подходит под такую систему. Систему, где очень много подборов, где очень быстрый и интенсивный футбол. И, наверное, в то же время систему, где игра опорников пас не настолько ключевую роль оказывает на действия всей команды, то есть не для топового клуба, но вот в рамках футбола Брэндфорда он практически идеально себя проявляет, при этом я бы не говорил, что с пасом прямо гигантские проблемы, он хорошо посовет на сохранение и он может дальними передачами начинать быстрые атаки, пасуя в пространство, но это далеко не самые трудные тип паса, как вы, как вы понимаете, но но для ситуации Брэнфорда, по-моему, это очень-очень хорошее решение. Так, давайте прервемся на вопросики из чата, тем более вас уже почти 500 человек. Всем спасибо. О, как раз в этой секунду стало больше, чем 500 человек, уже не почти, уже больше на 8 человек. Так что спасибо, что подрубаетесь, ставьте лайки, а я пока уделю внимание вопросам из чата. Привет, Вадим. Почему так много сейчас центральных нападающих с громким, так мало центральных нападающих с громким именем Холланд, Левандовский, Мбаппе, даже... и даже Лукаку уже выглядит относительно слабым. Что говорить про остальных? Бензима тоже слабый, синий под газон. Загнались. Последнюю фразу не понял, но Бензема тоже слабый. Бензема слабый. Бензема входит в топ-2 лучших футболистов планеты, сейчас слабый. Но э, про нападающих с громким именем, в целом я согласен. Я просто не не понял ваших примеров. и э, Те, кого называли до Бензема, далеко не все чистые нападающие. И Бензема слабый. Но Бензема слабый, блин, кто тогда сильный? Вообще, из футболистов не только центральных нападающих, Бензима но с тенденцией я согласен, и это повод просто открыть ролик с трендами года. Там я отдельно разбирал, легко по тайм-коду даже найдете, можете все не смотреть, именно про центральных нападающих. Вадим, как можно было слить синие, он же еще в порядке. Ну, тут... Важно понимать, что у Инсини очень трудные отношения с болельщиками, и что он очень много денег требовал с болельщиками Наполя. Несмотря на то, что он неаполитанец, его поведением далеко не всегда были довольны, и к нему, наоборот, со стороны болельщиков планка всегда была выше, и регулярные конфликты случались. Так что тут не только футбольное расставание. Если говорить о его вероятном пункте назначения, он может оказаться в Торонто – то действительно рановато ему туда, в порядке еще. Я небольшой его фанат, мне кажется, он слишком индивидуальным игроком, который не обязательно улучшает именно качество игры всей команды, но таланта у него достаточно всегда было. Если вас интересуют детали этой истории, то можете подписаться на канал про Наполи в Телеграме. Сейчас я еще раз... Он он просто называется «Напольмания». Там Лёша Симченко очень подробно рассказывает про Наполе. Я думаю, в, русском язычно... в русскоязычном пространстве нет более помешанного на этом клубе э, человека. И там э, эта это, это, это многосерийка с э, Инсини э, тоже достаточно подробно раскрывалась. Э, «Можно ли говорить, что в этом сезоне голландский чемпионат и португальский чемпионат сильнее французского?» можете говорить все что угодно я, я так не думаю так чего, на твой взгляд, не хватает Ласова при Сари для улучшения результатов, везения, точного усиления или глобальной перестройки состава? Дело точно не в везении. но на самом деле подробнее я на одном из стримов разбирал это, тоже этот стрим, ну, где-то за последний месяц, по-моему, выходил, так что можете по тайм кодам найти, но я не хочу просто сильно повторяться, потому что есть зрители, которые постоянно это смотрят, но дело точно не в везении, Сари до сих пор не смог, на мой взгляд, свой стиль в Наполе насадить, Потому что одно дело, насадить он не работает, а он даже не смог Азам обучить, так чтобы он был узнаваемым, но не приносил результата, пока вообще его нет. Вот в этом главная проблема. Есть ли тут связь с составом и несоответствием? Я думаю, да, но я бы не сводил все только к этому. Я коротко ответил, подробней вы знаете, где можно поискать. Здравствуйте, Вадим. Я считаю, что Мансити слишком рано набрал оптимальную форму. В АПЛ одержали 5 побед подряд с разницей 24. А как вы считаете, Ну, Мансити просто, просто уничтожал в последнем матче против Арсенала, просто разрывал. Такую форму набрали. Как же было страшно за этим наблюдать. Они бы, конечно, легко, без удалений и пенальти, выиграли бы этот матч. Там же до этого было 20 шансов для того, чтобы забить. И только Рамсдейл оставляет Арсенал в игре. Или все-таки нет, или все-таки было не так, или все-таки Манчестер-Сити не в оптимальной форме сейчас, что абсолютно нормально при таком графике. И, может быть, не все матчи, которые вы занесли в одну серию, нужно рассматривать как часть одной серии. Может быть, они были достаточно разными. Там-то перед Арсеналом был и Брэндфорд, где Манчестер-Сити не был суперубедительным. Так что, с одной стороны, мне кажется... Нужно просто более внимательно вам изучить игру Манчестер-Сити в последних матчах и не делать выводы только по результатам и и, и тем более только по разнице мячей, которая даже если тут медианную разницу посчитать уже не будет такой очевидной, такой большой. И... Если мы уж об этом говорим, то я думаю, что в целом так формулировать неправильно. То есть в неправильный момент набрали какую-то форму, на какой правильный момент. И... И почему вы не учитываете то, что Манчестер Сити, если мы берем как раз-таки именно качество игры, а не там, реализацию в конкретных матчах, весь сезон идет очень убедительно по дистанции. Так что мне не очень близок вообще ваш стартовый тезис. Ох, какой вопрос странный. Интересно мнение болельщика Арсенала. Уход каких игроков из клуба выглядел некрасиво помимо Косильни? Ну, у разбирайтесь в ситуации. Там, мне кажется, больше вопросов к тому, как с ним обошлись, а не к тому, как он уходил. Ну, некрасивых уходов было очень много у игроков Арсенала. Конечно, Ван Перси вспоминается. В каком-то плане Фабрегас. Но Фабрегас, мне кажется, больше за последующий переход в Челси. Болельщики не любят. Да и многие уже простили. Но мне его действия оказались невероятно лицемерными. И меня он очень сильно задел. Понятное дело что в той или иной степени каждый, кто уходил в Манчестер-Сити, когда э, было эта чехарда. Ну, в, общем, э, в общем, очень э, странный вопрос, на который трудно ответить. Э, на, на, на который э, вообще, мне кажется, трудно ответить, потому что это супер субъективно. Таких случаев мы, было много, и смысл их сейчас внезапно вспоминать. Вадим, по каким причинам, по-твоему, уволили Ковача из Монако? Ну, мне кажется, главная причина была в том, что футбол Монако при Коваче был дерьмом. Вот прямо редкостным дерьмищем. Uh, и тут надо уточнить, что я имею в виду, потому что снова начнут рассказывать там как про Севилью, <сёк> только, только через несколько лет дойдет, что Севилья играет очень эффективно, но очень скучно. Но ну, вот про Монако можно сказать во, во многих вещах то же самое, uh, и, наверное, оттолкнуться можно от тоже так так уж получается, что вы задаете такие вопросы, где действительно можно упомянуть какой-то из старых роликов. Я делал отдельный ролик про Монако еще в конце прошлого сезона, можете тоже его глянуть и там раскрываются плюсы и минусы, и Монако, если очень коротко, очень надежная, достаточно надежная и организованная с точки зрения оборонной команды. Это часть заслуга Ковача, часть его сочетаемость с составом, то есть у него не, самый, не самая смелая манера, но в то же время футболисты готовы были отрабатывать в этой манере до упора, и ему удалось сделать достаточно надежную с точки зрения допущенных моментов команду. При этом в позиционных атаках у Монако с одной стороны есть структура, с другой стороны по-моему это самая скучная и стрельная структура вообще во всей Европе. То есть там нет ответа на то, как из этого родиться что-то, кроме контроля. И Монако находится именно в той категории команд, против которых можно закрываться, можно парковать автобус, и если ты ставишь их вот в такую ситуацию, то не совсем понятно, хотя там действительно все достаточно дисциплинировано, структурировано, не совсем понятно, как из этой достаточно во всех отношениях трусливой структуры атакующей можно создавать моменты она и по соотношению футболистов в каждой линии достаточно достаточно консервативно и по количеству обострений, которые позволяется делать футболистам в этом футболе, отчасти это можно было сравнить с самыми худшими отрезками Луи Вангала в Манчестер Юнайтед вот если вам нужен такой большой ориентир и эта структура с одной стороны помогает делать команду еще более надежной без мяча, потому что когда ты в такой безопасной структуре находишься и теряешь мяч ты можешь быстро накрыть соперника и вернуть себе мячи, но в то же время ты не приближаешь себя к провоцированию ошибок, ты не приближаешься к созданию моментов. И вся, все это, скажем так, глобальная закрытость рисунков матчей «Монако» с игры, вот именно позиционная оборона, переходные эпизоды, позиционная атака, все сводилось к тому, что «Монако» и сам надежен был, но и был очень стерилен, когда владел мячом сводилось к тому, что Монако был очень зависим от голов со стандартов, особенно для того, чтобы раскрывать немножко рисунок матчей, для того, чтобы делать картину, где Монако может немножко контратаковать. И в прошлом году стандарты у них залетали. Это не было полной случайностью, потому что там и отдельная работа велась, и много очень вариативных исполнителей было, одним из которых являлся как раз-таки Александр Головин. Может быть, кстати, пускай он не всегда играет, но когда играет может быть даже лучший исполнитель стандартов монако и такая супер угроза как марипан была в штрафной и розыгрыши периодически достаточно интересные встречались но в то же время нельзя наверное, ни одной команде нельзя закладываться на прямо поток настолько большой поток там 20 плюс голов со стандарта в прошлом году было у монако нельзя так сильно закладываться на такое количество голов от со стандартов. Это во-первых. Во-вторых, для «Монако» двойной проблемой было то, что они еще от этого так сильно зависели. Потому что если другая команда лишается десятка мячей вот не, со стандартов, вот все правильно делают, но не залетает так, как залетало в прошлом сезоне. Это тоже будет неприятно, но когда есть другие инструменты для того, чтобы открывать игры, это не будет критической проблемой. Для «Монако» это было критическим проблемой. И это ушло по сравнению с прошлым сезоном. И мне кажется, Монако на самом деле не супер разная команда в этом и в прошлом году. Но вот из-за такого, так, так, такого аспекта, из-за такого подхода, который все-таки я считаю трусливым и очень скучным, точно для, для, для просмотра. И вот из этих деталей, мне кажется, постепенно все у чем разладилось. Как оцениваете прогресс МЛС как лиги? За кем там последить? Я не смотрю. МЛС, вы что, откуда у вас столько времени? Посмотрите сначала... Ладно, я не буду навязывать, что я смотрю, но я просто никогда не говорю о лигах, к игроках, которых недостаточно видел. Либо я смотрю это регулярно, либо я отдельно для чего-то это изучал. Только тогда я могу высказать свое мнение. Спасибо, что ваше количество растет. Давайте вернемся к основной программе и не будем игнорировать тех, кто задавал вопросы перед стримом. Тем более, что теперь и в Телеграме их тоже можно лайкать, и там большая активность, очень... Благодарен я всему комьюнити, что и вопросы прилетают, и еще их люди оценивают, помогают выбирать то, что действительно актуально для всех. Так вот, несколько из этой порции вопросов давайте обсудим. Вопрос длинный, возможно, если вас он прямо сильно заинтересует, можете его полностью прочитать. Я в целях экономии времени его сокращу. Он сводится к тому, что что будет, если, допустим, лет через 10 место судей будут нейросети. Что это ускорит и скорость принятия решений, и меньше станет спорных эпизодов свар. Насколько я вижу это реалистично, насколько, я к этому, насколько хорошо я к этому отношусь. Так, ну, наверное, нужно сказать, что читая этот вопрос, я, безусловно, не могу отрицать некоторые минусы, но, с другой стороны, я сразу же вспомнил про книгу, которую на одном из стримов рекомендовал. Это новая книга Данила Канимана «The Noise» про статистический шум. И там как раз-таки очень много внимания уделяется тому, насколько разными могут быть решения, и в данном случае немножко на время абстрагируемся от футбола, например, от обычных судей, причем в странах, где справедливость судебной системы, ее независимость не вызывает никаких сомнений, в достаточно идентичных с точки зрения фактах ситуаций. И вот эта разница она называется шумом. То есть просто неумышленное не не решение в одну из сторон, там не попытки принизить какую-то группу людей, а вот именно чистый рендом в том, что одно решение может быть принято так в идентичной ситуации, другое может быть принято иначе. И люди, конечно же, и об этом очень много рассказывают в книге, недооценивают объем этого шума во всех сферах. Там, это может быть любая сфера где требуется принимать субъективные решения. Футбольное судейство – одно из них, к ней, к, ней, к ней мы еще вернемся. Это может быть решение о том, выдавать или не выдавать банковский кредит, который тоже принимается субъективно, или там по инвестированию каких-то средств, то есть когда вот конкретный человек это, это решение принимает. В общем, таких ситуаций очень много, таких сфер с субъективными решениями очень много, и склонность главная, один из главных вообще выводов этой книги, это склонность наша недооценивать объем этого шума, то есть люди, которые которые назначают этих людей в том числе на должности, которые предполагают принятие таких решений, они считают, что 5-10% такого шума это нормально, и что это неизбежно, и что это обязательно будет, но когда на, на фактах можно показываешь им, что что этот этот объем шума может достигать и 80%, и даже больше, это, конечно, оказывается жестью. И почему это это кажется жестью? И там как раз таки предполагались, и там как раз таки были попытки вести что-то не не совсем не нейросети, но автоматизировать процесс принятия решений в в некоторых случаях, когда требуется рассмотреть голые факты. Футбольное судейство труднее, но очень показательно, что судьи, обычные судьи, они очень сильно этому воспротивились, там очень серьезное движение против этого поднялось, и мне кажется, что мне кажется, что это, это важный индикатор того, что мы получим, если попытаемся это внедрять в футбольную сферу. Во-первых, вы тут упомянули вопросе про 10 лет. Мне кажется, 10 лет слишком мало. То есть 10 лет это не факт, что будут разработаны технологии, достаточно хорошие нейросети для того, чтобы трактовать футбольные эпизоды. И второй момент, который мне кажется это ключевым, это то, насколько запущена судейская сфера. То есть я общался, я видел непосредственно исследования по этому самому шуму, которые проводятся как раз таки теми, кто участвует в судейском процессе, кто назначает судей, непосредственно сами судьи в этих исследованиях участвуют. И Там э, называются цифры около э, 40%, то есть э, на 40% могут расходиться решения судей в достаточно идентичных ситуациях, э, э, даже не в идентичных, там им, по сути, одно и то же видео показывают, э, э, и это очень-очень-очень серьезный объем шума, если говорить с рациональной точки зрения, но они, они, блин, этого даже не понимают. Они говорят, "Ну, ну, ну-ну-ну, а как иначе? Это судейство, и тут с этим ничего не сделаешь. Такие эпизоды будут возникать. Если у вас такой большой объем шума, это означает, что вам либо с правилами нужно что-то делать, либо с донесением до до судей этих правил, потому что это ненормальная ситуация. Это не два или более профессионалов расходятся просто во мнениях, и оба мнения уместны. Это просто нездоровая ситуация. И она даже сейчас без всяких нейросетей наблюдается. Это и к тому, что тут все настолько антинаучно и настолько запущено в этой сфере, настолько неправильными считаются настолько неправильные вещи считаются нормальными, что, я думаю, тут, тут еще дольше будет сопротивление. И мы еще очень-очень долго, даже когда технологии будут это позволять, будем видеть настоящих судьи И, как мы видим, ВАР тоже не сильно сильно отнял у них на самом деле власть. И это тоже не последний фактор. То есть одна из главных мотиваций у людей – это просто то, что они теряют власть. И это не обязательно говорит о чем-то коррупционном, что вот они за счет своих принятий решений могли на что-то влиять и за это получать какой-то дополнительный доход. Это просто говорит о психологии человека, что у них было власть на принятие этих решений, сейчас эту власть у них забирают, и это всегда будет вызывать сопротивление. И это не только футбольный вопрос, но в футбольном судействе это, как мне кажется, может проявиться еще более ярко, потому что тяжело найти более или запущенную сферу и, и мне кажется мне кажется тут проблем возникнет что кстати моего отношения э, ну понятное дело что немножко Тяжело все это сейчас в голове сопоставить. Я очень примерно понимаю возможности нейросетей. Я представляю, какими они будут становиться и с какой скоростью они будут тоже примерно какой скоростью будет развиваться. Я в этом не вижу ничего невозможного. Хотя тяжело такие вещи говорить, не пощупав саму технологию. И пока тут действительно нужно много, много допущений делать. Но в целом я, я был бы не против, но я в это не верю. Потому что вот у меня такие серьезные опасения есть относительно судейской сферы не там не конкретно какого-то судейского российского корпуса а вот именно всей профессии мне кажется мне кажется она очень сильно запущена вот именно в плане в плане того как принимаются нововведения и даже можно вернуться к тому же вар потому что одно дело во-первых с огромным опозданием вести эту важную и полезную штуку. Во-вторых, регламент использования, прописать такой, который оставляет очень-очень много серых зон. В общем, я тут очень явно пессимист, мне не нравится, что это творится, и как и как это оказывается, на какое влияние это оказывает на футбол в судейской сфере. И думаю, что вот этот вопрос был неплохим поводом об этом поговорить, об этом напомнить. С одной стороны, это естественно для людей, с другой стороны, ну, надо же знать меру. Еще один вопрос, надеюсь, не буду на него отвечать так долго, как на этот, но он тоже интересный. Давид Мартынов спрашивал в Телеграме, у меня вопрос по прессингу EPL. Почему одни команды умеют конвертировать прессинг в быстрое создание опасных моментов, далеко ходить не надо Ливерпуль, а у других прессинг не приводит к ощутивым прорывам в созидании, в атаке? Колешин объяснял как-то, что Саутгемптон и лиц исповедуют разный подход к прессингу, но на выходе, на мой взгляд, результат один. Команда играет ярко, но бестолково. Что такого в построении прессинга делает Клоп, чего не делают Хасенхют или Бьелса? Ну, главный совет вам – смотрите, смотрите матчи Саутгемптона и лица. Сколько я раз вас спросил не делать выводов по результатам. И дальше, ну, вы очень расплыв, считай, применяете, играют бестолково, но... играют ярко, но бестолково. Это вы про прессинг, либо про всю игру. Если про всю игру, то ну, мне кажется, вы не учитываете ресурс этих клубов. Относительно своего ресурса они играют на мой взгляд хорошо. Они играют и смело. И результат у них на самом деле у той и другой команды есть. Особенно если смотреть дистанцию больше одного сезона. Но это это уход в сторону. Самое главное, смотрите матчи. Потому что ну, ваши наблюдения ну, никак не сходятся здесь Саутгемптон в этом сезоне АПЛ по ударам нанесенным после высоких отборов, то есть отборов именно из прейтинга, на втором месте находится после Ливерпуля. 30 у Саутгемптона и 32 у Ливерпуля таких ударов. Лиц тоже на самом деле входит в пятерку, то есть они конвертируют это в опасные моменты. Если вы говорите там ярко и бестолково в целом про игру, то про другие аспекты, то можно обсуждать, где, где есть некоторая степень яркости и бессмысленности. Без Например, без мяча лиц, про лиц, наверное, так можно сказать. Играют ярко, но бестолково. Ну что, они не конвертируют прессинг, но ну это просто какая-то альтернативная вселенная. В нашей вселенной они кон- конвертируют. Причем, если мы посмотрим на интенсивность того же Саутгемптона, которые подчеркивает, по- что Саутгемптон не так часто, как тот же Ливерпуль идет прессинг. Они просто идут в самые подходящие моменты. То частота этих моментов из прессинга, она даже выше, чем у Ливерпуля. Чуть ли не лучше во всей АПЛ. А вот вы эту команду приводите в пример. Но что касается разного подхода к прессингу, то, ну, если вы не поняли эту мысль, то я могу вам пояснить, это очень очевидно. Это действительно два диаметральных подхода лица. это персональный прессинг. Саутгемптон – это зона, ориентированная на мяч. То есть Райдфхазенхютель – это типичный представитель немецкой школы, такой же, как и Клоп. Кстати, вот если говорить даже о модели прессинга, она у них одна и та же. Так что я считаю, что нужно все-таки… Либо внимательно смотреть матчи, либо все-таки немножко перепроверять свои ощущения. Если они так так, так кардинально расходятся с реальностью, то задать вопрос, может быть, это я что-то упускаю, может, не стоит настолько радикально, настолько категорично отзываться об этих командах. Еще один вопрос. Здравствуйте. Часто используют выражение "новый" часто используете выражение. Я использую, по мнению, э, по мнению автора вопроса, новый пёнтак. Можно ли это использовать как диагноз? Кто, по вашему мнению, является самым пёнтаком сейчас? Ну, возможно. Я не против любых новых терминов, если вся аудитория, все слушатели сходу понимают, о чем речь. Если мы говорим о пёнтаке, то речь о нападающем, который на коротком отрезке находится в том, что называется «горячая форма». То есть у него, грубо говоря, очень-очень многое залетает, эта форма не подтверждается какими-то более продвинутыми данными, и даже в своей горячей форме он зависим от конкретных приемов, которые Можем проследить эти, изучим, как играет его команда, и часто еще там эти голы еще отрезками распределяются, и в таком случае да можно говорить о том, что вот такой диагноз можно сформулировать такой диагноз, но только при условии, что это, скажем так, ушло в народ, если в народе люди тоже понимают, что такое новый пёнт. Ну, я недавно называл Джованни Смиона вот, 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 вот таким образом, можно сказать, что он сейчас подходит под эту роль. Следующий вопрос тоже косвенно связан с этим. «Вам не кажется, что Милану нужен новый тренер, чтобы прогрессировать дальше? Думаю, с Пиоли Милану расти уже некуда». Я думаю, это поспешный вывод. Мне кажется, что Пиоли сейчас находится с Миланом в такой же ситуации, в которой был с с Интером на момент прихода Антонио Конте. То есть задачи выполняются, ничего экстраординарного, слишком яркого не происходит в команде. Если вдруг возникает эк- эксклюзивный вариант, ну, допустим, тоже Конте, вдруг захочет еще и Милан потренировать. Понятное дело, что в Тоттенхеме она долго не задержится. Все-таки это тренеры клубы и клубы абсолютно разного уровня. Кстати, недавно, <смех> недавно прочитал как один ведущих Челси. Это на самом деле очевидная мысль, но он все-таки ее сформулировал, причем ярко сформулировал, назвал тоттенхэм кладбищем тренеров Челси, кладбищем бывших тренеров Челси. Действительно, это же так хорошо подходит и вот, может быть, все-таки Антонио Конте выберется из своей могилы и еще кого-нибудь потренирует и, может быть, это будет Милан вот тогда можно на такого тренера променять. Ну, просто убирать, просто... И потому что прекратился прогресс, это неправильно, потому что я считаю, что прогресс не прекратился. В начале этого сезона Милан выглядел очень интересно. Мне кажется, в прессинге был явный прогресс. И очень многое разладилось из-за травм. Мне кажется, что Пиоли по-прежнему делает очень достойную работу. Понятное дело, что есть узкая категория тренеров, которые просто лучше, которых можно звать, не глядя на твою текущую ситуацию в клубе. Практически не глядя на текущую ситуацию в клубе. Но точно не назрело то время, когда нужно задумываться и выносить вердикты, что, возможно, пора ему Нет, я я не думаю, что такая сейчас ситуация в Милане. Так, а что я точно думаю? Это то, что у нашего спонсора, не, не думаю, даже а знаю, что у нашего стрима есть спонсор. Это букмекерская компания Легоставок. Им по традиции говорю спасибо. А вам расскажу о глобальной акции, грандиозной акции, которая сейчас у них проводится. Она называется Джекпот Большой Куш. Что конкретно нужно вам знать об этой акции, кроме того, что тут призовой фонд более 400 миллионов рублей? В ней могут принять участие буквально все, кто зарегистрирован на сайте или в приложении лиги ставок. нужно просто делать ставки и абсолютно все участники, абсолютно все пользователи, которые делают ставки, становятся автоматически участниками этой акции и дальше там есть ежедневные еженедельные и ежемесячные розыгрыши, в ходе которых вот этот призовой фонд больше 400 миллионов рублей и будет разыгран. При этом, на этом, при этом еще это будет, будет не все, потому что в декабре 2022 года будет самый большой розыгрыш, как раз-таки вот в месяц, когда стартует чемпионат мира в кадре, там будет 50 миллионов рублей, даже более 50 миллионов рублей в этом розыгрыше. Так что вот если вас заинтересовало, может быть особенно актуально вот, в праздничную пару, потому что для кого-то это может стать дополнительным подарочком таким, если вас заинтересовало, то заглядывайте в детали, и ссылочка есть в описании, такая акция действительно сейчас проводится, хотя, я думаю, вы об этом уже давно знаете, особенно постоянные зрители стримов. Давайте, давайте, наверное, следующей темой разберем Краснодар, Краснодар и отставку Гончаренко. Честно говоря, очень много у меня тут мыслей, даже не знаю, с чего начать. Первое, когда я утром увидел эту новость, она меня просто шокировала. Первая мысль была о том, что, пожалуй, это такая классическая ситуация, когда есть результаты, которые намекают на то, что уволить тренера пора бы, что особенно с с такими инвестициями перед текущим сезоном, хотя также есть информация, что Гончаренко в трансферах не принимал активного участия. Но если говорить о результатах, вот классическая ситуация, когда результаты говорят одно, продвинутые метрики говорят не просто другое, а прямо радикально другое. И по сути вот эта ситуация при прочих равных может... Проверить, что приоритетно, что для человека, который принимает решение, понятное дело, что в Краснодаре такое решение может принять только Сергей галиский что для него важнее. Является ли этот человек рабом результатов или он все-таки больше ориентируется на качество игры? Я думаю, что вы и так в курсе основных основных тенденций, связанных с продвинутыми метриками Краснодара. В зависимости от того, какую модель смотреть, эта команда либо на втором месте за «Зенитом» именно по качеству футбола, либо чуточку ниже, но точно не на своем. И даже если вы особо не заглядывали в эти метрики, то вы можете вспомнить пенальти Краснодара в этом сезоне, проблему с пенальти, и просто подумать, насколько сильно могло бы отличаться положение Краснодара, если бы они просто забивали пенальти, и, и я, я, конечно, понимаю, что сейчас есть такие мостаки подгонять выводы под результаты и говорить, что если команда не забивает пенальти, то это, это как-то ретранслирует какую-то психологическую неуверенность, которую им а, отсылает тренер, и что в этом виноват тренер. Но нет, это просто а, пенальти. И а, мне кажется, что это абсолютно не задача тренера там, показывать футболисту, как нужно а, ставить ногу, когда ты бьешь пенальти. Это абсолютно... Это, это абсолютно не задача тренера объяснять игроку, что есть два варианта: забить пенальти и не забить, и что вариант забить пенальти, он как бы лучше, чем вариант не забить пенальти. Мне кажется, что это прямо один радикальный, одно радикальное направление, которое вот подчеркивает, как независящие напрямую от тренера обстоятельства и достаточно аномальные по любым меркам, очень сильное влияние оказывали на тот результат, который мы получили. Вот это была моя первая мысль, но если мы учтем всю информацию, которая появилась с тех пор, выяснится, что ситуация труднее. И действительно, если бы это была классическая ситуация увольнения за результат и игнорирования качества игры, то мы бы скорее говорили о об увольнении, которое случилось сразу после, ну, практически сразу после завершения первого этапа чемпионата России, после ухода команд на паузу. Но с тех пор прошло уже несколько недель, а решение было принято только сейчас. И появляются новые, все, все, все новые факты о более реальных мотивах, и они, наверное, в каком-то смысле даже более интересные. Хотя вот мне кажется, что, скажем так, такое качество игры, оно... Оно в правильных условиях, если бы, там, допустим, Тони Блум, владелец Брайтона, принимал решение, которое четко ориентируется на данные, если бы Майкл Эдвардс, допустим, вот еще один хороший пример, и, может быть, более известный вам, из Ливерпуля принимал решение, оно бы такое качество игры в любом случае защитило бы тренера. Но все-таки давайте будем честны, по крайней мере, честны с той информацией, которая нам доступна, и будем учитывать абсолютно все факты. Другие мотивы при описывают Галинскому. Два основных из них — это конфликт, который случился с Гончаренко из-за увольнения одного из его помощников. То, как он потом не отвечал несколько дней на звонки, начал игнорировать руководство. И второй мотив — это стиль игры, которым Гончаренко не был, которым, простите, Галицкий не был доволен. Тяжело сказать что-то первично, потому что, если смотреть со стороны, то очевидно, что стиль игры кажется глобальной причиной, и, наверное, иначе в Краснодаре не может. А-а-а-м ситуация, история с помощником, она кажется одним из поводов, одной из последних капель. Скорее всего, так и было. Так вот, если говорить о, если допустить, что истинная причина, главная причина, это стиль игры, который действительно стал более вертикальным при Гончаренко и на самом деле начал становиться таковым еще при Мусаеве, что тоже нельзя игнорировать. Если это основная причина, то мне кажется мне кажется главный вывод из этого увольнения это то, насколько Гицкий узко понимает понятие атакующий футбол насколько узко он понимает понятие «смелый футбол». Потому что если мы разложим на составляющие стиль игры при Гончаренко, то мы увидим, что у Краснодара, я не говорю сейчас лучше, но я говорю, что был, и, кстати, Галицкий тоже не гонится за лучшим, он гонится именно за самым смелым, за самым красивым. Вот у Краснодара был самый смелый, самый интенсивный прессинг в РПЛ в этом сезоне, и это, безусловно, фирменный почерк Гончаренко. То есть тут он смог придать команде узнаваемое лицо. Но Но, насколько я понимаю, если все равно есть претензия к стилю, эта претензия заключается в количестве быстрых атак, в вертикальности, которую Краснодар действительно использовал много относительно каких-то своих самых ярких эталонных времен. Хотя, опять же, повторюсь, что это тенденция, которая длится больше одного только периода Гончаренко. В этом плане претензия уместна. Но вот, что я в таком случае подумал. Я подумал, насколько все-таки эта ситуация похожа с ситуацией Юргена Клопа в Ливерпуле, сразу когда он пришел и что если Галицкий под атакующим футболом, под смелым футболом понимает только одну ее сторону, то есть трактует настолько все узко, что для него атакующий футбол это только перепасовочки, комбинации, и причем очень четко комбинации через центр, например, при том же, при том же Шалимове Краснодар был просто помешан на игре через центр, даже на фоне европейских топовых команд, и это делало команду с одной стороны очень красивой, с другой стороны очень непредсказуемой, и, наверное, это соответствовало представлениям о прекрасном, потому что там действительно комбинации были. Сейчас этого намного меньше. И мне кажется, что такая узкая трактовка привела бы к тому, чтобы, к тому что Галецкий, даже Юргена Клопа вот на раннем этапе карьеры в Ливерпуле уволил. Я вот специально набросал чехлист вот из аналогий, которые есть между ситуацией Гончаренко и ситуацией Клопа. Во-первых, оба сделали команду сразу узнаваемой. Я отлично помню первый матч против Толленхэма у Ливерпу- в Ливерпуле у Клопа, и там уже сразу же преобразился при он все еще был именно смелым, а не обязательно там цельным, не обязательно отлаженным, но он был смелым, за эту смелость наказывали, и в Краснодаре такая же узнаваемость тоже появилась, это видно и через цифры, это видно и через матчи, если их смотреть внимательно, а не только те ситуации, когда Краснодар владеет мечом. Прессинг, как следствие, мы видим, что прессинг становится одним из лучших в лиге, но... И это тоже общее, но команда слишком вертикально играет, когда, когда нужно атаковать. У Ливерпуля Юргена Клопа позиционные атаки, все возрастающее влияние Трента, это все начало появляться на второй, третий сезон, дальше развиваться. Но в самом начале в самом начале такая же проблема. Ну, это даже не проблема, поскольку соперники еще не полностью адаптировались к этому режиму, и можно было, можно было ловить их на этом. Что это что то не проблема, это просто стилистическая особенность. Она есть у Краснодара, и она была у Ливерпуля Юргена Клопа. Ну, и третий важнейший важнейший поинт это притормаживание по результатам. Вы помните, что по ходу сезона Клоп пришел и существенно не улучшил позицию в тот год. Его команда завершила лишь на восьмом месте, и И при этом, при вот таком притормаживании по результатам, метрики, которые позволяют заглянуть чуточку глубже, были очень позитивными. И динамика, и был намек на то, что дальше динамика будет положительной и при «Клопе», и при «Гончаренко». И что вот из этого можно сделать? Какой ключевой вывод из этого можно сделать? Ну, во-первых, если отвечать на вопрос, играл, так, играл ли уже тогда на, на том этапе Ливерпуль при Клопе смело? На мой взгляд, безусловно. Да, да, еще раз да. Конечно же, играл. Можно ли из этого сделать вывод, что абсолютно каждая идентичная ситуация будет завершаться таким же образом? Нет, такого вывода сделать нельзя. Но и точно так же нельзя сделать выводы о том, что это единственный способ строить команду, что только в таком порядке можно ее построить. Это тоже не будет правдой. Но суть в том, что при Галицком, если бы он вдруг не был таким патриотом и решил бы свои деньги где-то на Мерсисайде тратить, при Галицком мы бы не узнали, чем завершилась бы история Клопа в Ливерпуле, потому что ну, стиль такой вот, оказывается, неправильный: то есть веселый, смелый, но, видимо, недостаточно комбинационный, но просто я немножко додумываю, то есть мы конкретно не знаем, что в стиле не устраивало Галицкого, но если мыслить логически, то есть только одна уязвимость – прямолинейность с мечом, вертикальность с мечом. то есть не было перепасовочек, потому что все остальные силистические требования, ну, они прямо вписываются в любой эталон, вот если брать традиционное представление о прекрасном. Вот, мне кажется, это чуть ли не главный вывод, который можно сделать из этой ситуации. И, честно говоря, на фоне вот этого вот узкого понимания красивого футбола, меня очень сильно удивляют первые серьезные слухи. первое вообще меня не просто удивил, первый меня насмешил. Я даже не побоялся об этом публично написать. Николич, ну, ни, Николич, вот это, это, это просто так удобно генерировать этим клики, потому что там Галицкий упомянул его в коменшоу но даже там он добавил, что по стилю Николич ему не нравится. И тут Увольнение, где замешан стиль игры, и кто-то еще пишет про Никлича. Так что я думаю, только по этой причине его сразу можно было бы отсеивать. И мне было смешно, просто смешно это читать. И второй, такой настойчивый слух, который уже сегодня прослеживается, это Джесси Марш, И мне кажется, мне кажется, он именно в это узкое представление точно не впишется. Я, конечно, за, за этот приход. Мне просто интересно посмотреть на первого американского тренера в истории РПЛ, но мне кажется, что такая же проблема. Если все, Даже если все пойдет по оптимальному сценарию, то будет прессинг, но будет и очень серьезная доля вертикальности. И если это не устроило в одном случае, то почему это должно устроить в другом случае? В общем, мне кажется, что очень трудно будет найти Краснодару подходящего тренера, но если все-таки фантазировать, чтобы и вариант был неочевидным, чтобы он еще не мелькал в прессе, и чтобы он всем-всем требованиям подходил… Мне кажется, можно взять тренера Будды Глимта. Кнутсен, его фамилия. И я думаю, что он доказал, что, во-первых, там уже и цикл подходит к концу. Он выиграл два чемпионства, выиграл с не самой сильной командой, играя в невероятно доминантной манере, с отрывом самой доминантной в Норвежской лиге. И дальше не отказывался от своего стиля настолько же радикально, как, например, уже Краснодар делал в Лиге чемпионов против Милана, на Сансира против Ромы в двух матчах. И это важно. Это, мне кажется, важно. В Краснодаре у него будет получше ресурс, а вот непосредственно саму команду его Будаглимт уже постепенно раскупают. И думаю, что сейчас супер логичный момент для него, для, для, у него для того, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Так что это было бы очень интересно, это было бы очень нестандартно. И вот я, я уже видел несколько вопросов про то, кого можно посоветовать. И, там, например, мой первый ответ был вообще Роди Гарсия, потому что я несколько раз уже объяснял, мне этот тренер очень симпатичен, и интересно, как Кобыла при нем заиграл бы. Но это вариант, который требует денег, это вариант, который может вообще не согласиться в РПЛ, и таких вариантов можно набросать массу. А вот что-то более реалистичное и неочевидное, вот из таких вариантов мне наиболее симпатичным кажется именно Кнутсен. Так, в целом, я думаю, я все проговорил. Немножко хаотично тут все получилось, потому что, потому что, мне кажется, ситуация, которая у меня вызвала даже слишком много эмоций и слишком много шока. И не могу сказать, не сказать, что сочувствую непосредственно самому Виктору Гончаренко, и потому что несколько раз он был у нас в подкасте и произвел на меня очень хорошее впечатление. Но, опять же, я таким, о таких вещах, во-первых, всегда предупреждаю. Мне кажется, самое, самое важное, перед аудиторию в таких, в таких вопросах, это честность, что вот такое отношение присутствует, во-первых. Во-вторых, я сделаю все возможное, чтобы от него абстрагироваться, когда я делаю какие-то выводы. Но в целом, если говорить, вот, постараться абстрагироваться и смотреть только на качество проделанной работы, не, не зная каких-то деталей о там, конфликтах, которые могли предшествовать отставке, но вот если смотреть на, на то, что было видно со стороны, то во всех отношениях мне жаль Виктора Михайловича из-за того, как ему не фартило в, в, в матчах, который он все-таки провел, из-за того, что ему... Эту, эту работу не дадут завершить, и кто-то другой будет выигрывать от регрессии к среднему, которая практически неизбежно будет у Краснодара во второй части сезона. Так, долго мы уже без перерыва говорим, без перерыва на ваши вопросики. Поэтому давайте сделаем такой перерыв. 600 человек, пробили отметку в 600 человек. Спасибо, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это все очень-очень полезно. Это помогает развиваться мне и, 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 и самому формату на самом деле тоже. Так, где тут ваши вопросики? Так. Про судейство еще, в ВПЛ один вопрос. Ну, вы просто, мне кажется, в, в последний тур упираетесь. Я бы не выделял какую-то одну лигу, но проблемы в целом есть, и я постарался, постарался их резюмировать. Так, э, что у Гончаренко с Башкой? Вы же с ним общались, Капучино и Котенечо. Я, я, честно говоря, не знаю, как ответить на ваш вопрос, потому что он максимально неконкретный. Если вы говорите о моем общении, о моем пути общения, это как раз таки наоборот, максимально, максимально рациональным и прагматичным, хладнокровным человеком с аналитическим складом ума, представь Гончаренко перед нами, всеми, потому что потому что могу сказать, что все, что мы записываем, мы в итоге без монтажа выкладываем в итоговый выпуск. То есть у вас примерно столько же информации. И думаю, вы согласитесь, что именно о таким у нас в подкасте был Гончаренко. Но какие-то истории все таки у него периодически случаются, которые связаны в том числе с психологией. Я просто тут, скажем так, не лучше... Человек для того, чтобы предоставить какой-то ответ и тем более поставить удаленный диагноз. Я думаю, даже профессионалы не ставят удаленный диагноз. Я тем более. В чем причина провала Ливанта Кто из нынешних игроков этой команды может усилить другие клубы? Причина провала Леванта в том, что эта команда несколько лет при Пако Лопесе, которого как раз-таки по ходу этого кризисного года уволили, несколько лет обладала одной из худших оборон Ла Лиги. Играла в невероятно открытый футбол и компенсировала это, во-первых, качественной атакой и достаточно неплохой реализацией. И в один сезон, в совокупности, мне кажется, качество игры Леванта и в этом сезоне, и в те сезоны предыдущие, этого открытого рисунка, вертикального рисунка, при том, что у, у них не было какого-то уникального прессинга, но у них с мячом очень вертикальная и интересная комбинационная игра всегда присутствовала и очень тонкие решения по ходу матча пока Лопес часто принимал вот, и в этот сезон, и в прошлый сезон этого рисунка игры, я думаю, хватило бы для того, чтобы остаться, вот именно если говорить о качестве игры, потому что в этом году там ситуация практически безнадежная именно по очкам но в этот год абсолютно все аномалии сошлись против них и да, наверное, когда ты аутсайдер и играешь в таком открытый футбол, ты зависишь от того, чтобы как бы вот чего-то такого не случилось. Но тут прямо не что-то случилось, а аномальная аномалия не просто относительно прошлых сезонов, но и относительно любой другой лиги. Любой другой лиги и любого другого клуба случилось. Самое главное, конечно, это аномалия у своих ворот, непосредственно у своей штрафной. Защита всегда была достаточно дырявой, но в этот раз к самой дырявой защиты в Ла Лиге добавились самые э, худшие по шот стопингу вратарей. Там два кипера меняется у Леванта по ходу этого сезона. На самом деле, даже три, учитывая, что в ворота становился Рубин Везо, центральный защитник. Кстати, надо его чаще пробовать. Мне кажется, он лучше этих вратарей. И оба демонстрируют прямо ужаснейшую форму именно в плане отражения ударов, и этого раньше не было. При этом сама защита, она хуже всех по допущенным моментам и это еще на плохое отражение, намного ниже среднего от вратарей умножается, и в первую очередь именно оборонительная сторона их показателей тащит их сейчас вниз. В атаке все не так плачевно, но раньше за счет своих исполнителей Ливанты мог на некоторые некоторый на оверперформанс рассчитывать. Сейчас его нету, Но основная проблема, конечно, в защите и вылетит Леванте из-за древости вратарей и из-за того, что уже не первый год игнорировали за счет своего смелого стиля. Где-то оправданно игнорировали, поскольку это компенсировалось атакующими действиями. Где-то неоправданно игнорировали, потому что это было слишком плохо. Вот эту вот оборонительную дыру. Какие у тебя пожелания? Пожелания, наверное, себе тут имеется в виду и ожидания от себя на Новый год. Что планируешь реализовать из того, что давно хотел, но не делал какой глобальный вопрос? Uh, у меня пожелание работать максимально продуктивно. Мне кажется, у меня слишком много сейчас проектов, поэтому что-то запланировать принципиально новое и реализовать, это будет трудно. Мне кажется, то есть какой-то новый формат придумать. У меня есть одна, одна идейка, но не будет принципиально новым. Это тоже будет касаться видео, пока не буду спойлерить. Но просто видео в определенном формате, может быть, даже в отдельный плейлист это нужно будет выделить. В общем, каких-то сверхновых форматов нет, но в старых работать максимально плодотворно я собираюсь. Мне кажется, что можно еще плодотворнее работать, можно еще эффективнее распределять свое время, постараюсь в новом году это делать. А так, я, я не любитель давать обещания себе 31 декабря, а потом начинать их исполнять сначала со следующей недели, потом еще на одну откладывать, и потом еще и так до следующего 31 декабря. Так что, нет, я не давался ничего такого, не давал никаких печаний, но постараюсь делать то, что мне хорошо получается еще более часто, интенсивно, качественно. Забавно. Я так помешан на прессинге, что даже сейчас сказал интенсивно. Хотя, наверное, вот в этом ряду слово «интенсивно» ну как-то не особенно ложится везде прессинг везде прессинг Мью сейчас прямо слабо при раннике если они и дальше будут терять очки возможно ли увольнение ранника как временного тренера и заодно с поста консультанта с февраля топ соперники согласен что слабы тезисно еще поэтому пройдемся Я я, я скорее думаю, что... Ну, все возможно, но я думаю, что это маловероятно. Это будет совсем унизительным на всех уровнях. И наиболее унизительным, я думаю, это будет именно для тех, кто принимает решение в Манчестер Юнайтед, потому что сейчас это очень размытая зона. Наверное, все равно тяжело сейчас без участия хотя бы одного из блезеров обычно Жоэла, принять решение, но просто там Эдвудвард как раз-таки в феврале уходит перед топовыми матчами. Так что это будет унизительно именно с точки зрения поменяли уже один раз тренера, пригласили, ошиблись, договорились с ним, что он еще будет консультировать, и по ходу этого же сезона в итоге ну, нужно этого же тренера отправлять в отставку. Вот это, вот, мне кажется, будет очень сильно смущать. Хотя как разрешится ситуация с родником этой несовместимостью составом, пока тяжело представить. И положительной динамики я не наблюдаю. Но еще одно увольнение вряд ли. Ну и плюс эта ситуация с консалтингом, это, мне кажется, как раз-таки здравым ходом от Манчестер Юнайтед. И вот если они просто для того, чтобы уволить его пораньше, еще и откажутся и от этой стороны, то это будет, мне кажется, ну просто верхом идиотизма и в первую очередь со стороны вот этого вот коллективного человека, который принимает решения в Манчестер Юнайтед. Так. Пишут, что Райс точно не помешал бы. В ВПЛ столько матчей каждый сезон, есть проблемы с кадрами. Но объясните это Райсу. Вот скажите, Скажите Райсу, что вот мы покупаем тебя в Челси, но у нас есть там, два человека на эту позицию из десятки претендентов на золотой мяч Канте и Жоржини, и Ковачич, который обладает уникальными качествами, которых у тебя просто никогда не будет, просто потому что ты другого типажа игрок. Вот, пожалуйста, у нас много матчей, ты будешь в ротации. Я уверен, что игрок, во-первых, за 100 миллионов во-первых таких футболистов покупают, а во-вторых, сам Райс, конечно, этого согласился. Вот в чем. Мне кажется, логический изъян такого мышления. Просите и нападающих было уже, так что смотрите прошлый стрим, по-моему, даже на предпоследнем или последнем это было. Тухель, красавчик, Лукаку, болван, но нет ощущения, что история интервью закрыта. Ясно будет летом, когда ожидается глобальное перемещение форвардов. Это без вопроса, просто наблюдение такое от одного из зрителей. Так, снова про Мью. Это вот дублирование определенное. Что думаешь Челси будет делать с травмами основных вингбеков? Ходят слухи о Dini и Десте. Они подойдут? Нужно ли покупать... Так... Нужно ли покупать игроков на короткий срок, пусть и посреди важного участка сезона? Ну, мне кажется, мне, мне кажется что Люку Диня можно купить. На правой флангу учется достаточно вариантов уже внутри состава. Диня можно купить еще потому что не только потому, простите, не только потому что он по качествам очень здорово подходит, Но и потому, что он еще находится в очень подвешенной ситуации, я думаю, сам от краткосрочного трансфера не откажется. Просто он в ситуации явного конфликта с Рафа Бенитесом и будет точно искать клуб, просто Челси может стать интересным вариантом для него. Uh, «Как тебе Бентанкур? Помню, вы с Игорем его очень ценили. Говорят, олегри готов от него избавиться». Ну, да, пу- пусть дальше мучается со своим рабьем. Ну, я по-прежнему ценю Бентанкура. Uh, мне кажется, что... Пока не на 100% вырисовалась его роль, он может играть и чуточку выше в полузащите, и непосредственно опорника, который ведет игру, разбивает линии, но диапазон качества у него очень широкий, и с мячом и без мяча, мне кажется, он очень интересным игроком, так что что меня немножко удивляет, то что Аллегри не может, прямо хочется от него избавляться, но ну, посмотрим, пока это слухи, давайте не зацикливаться. Про Аубу говорили, что им интересуется Юви как возможная замена, если уйдет, если Марата уйдет в Барсу. Марата не уйдет в Барсу, про это Алегри сказал. Почему, если Марата так хорош, серьезные клубы его не только покупают, но и продают? Уж Алегри точно умеет смотреть на форвардов не только через призму голов, но все же оставлять его не хочет. Блин, ну, ну читайте тогда, что говорит Алегри, потому что, э, потому что ну, ну, это просто смешно уже. Allegri, ну, не, не, я прочитал это вчера, но может быть он чуть раньше сказал, но в пределах этой недели прямым текстом сказал, я поговорил с Маратой. Это закрытый вопрос. Он никуда не уходит. А вы говорите, что не, не просто там его большой клуб, потому что конкретно Алегри он не нужен, но Аллегри подчеркнул, что нужен. Да, он, конечно, смотрит не, не сквозь призму голов. Что, кстати, Самараты, то он идеален во всем, кроме реализации. И вариативный, ну идеален в прессинге, и очень хорош во всех остальных качествах, кроме реализации. Вот так будет правильнее сказать. И я думаю, что проблема только в том, что самые-самые большие клубы могут рассчитывать на то, чтобы приобрести еще апгрейд относительно Мараты. То есть нападающего, который и в этих качествах, как минимум, очень-очень хорош, и еще обладает хорошей реализацией. Поэтому, да, безусловно, есть категория клубов, которые могут себе позволить и могут себе найти футболиста, который лучше, чем Марат на эту позицию, но я просто считаю, что футболистов таких, если взять совокупность на себе не так уж много, и «Алегри» скорее это подтверждает, будьте, пожалуйста, внимательней, изучая и тем более пытаясь приписывать ему какие-то мнения. Вадим, предлагаю на стримах делать графику с темами и как-то помечать, которые уже обсудили и которые еще нет. Фух. Надо подумать, как это технически делать. Идею я понял. Вадим, почему, на твой взгляд, Лапетеги не пытается разнообразить игру Севильи? Да, результаты пока есть, но имея очень неплохой по уровню и длине состав, игра в навесы может подвести. Немножко запутанная вторая часть Но тут действительно так написано Я думаю, вы суть поняли Состав неплохой, но игра в навесы может его ограничить мне кажется, во-первых, он пытается, и два главных индикатора того, что он пытается, или по крайней мере, они с Мончи, разрабатывая какой-то вот коллективный долгосрочный план, пытаются. Первый индикатор – это Папа Гомес, который не до конца вписался, но, опять же, на попытку вполне себе тянет. И второй важный индикатор – это летнее окно, когда Севилья усилила именно глубину. И на самом деле, если смотреть на качество футбола, на эффективность футбола, лучше всего Севилья играет теми, кто очень хорошо знает систему, то есть, скажем так, старичками не по возрасту, а теми, кто давно находится уже у Лапитеги, и вот это вот, вот, это вот внедрение ротации, внедрение глубины, оно даже привело к некоторым потерям очков от Севилья в этом сезоне. Может быть, это не оптимальная точка, но опять же, если мы говорим об о том, чтобы разнообразить игру, Это все-таки очередная важная веха в этом процессе. Так что, я думаю, это задача, которую понимают Лапитеги и Мончи, и они пытаются ее решать. Не все получается, не все получается быстро, но, я думаю, такой процесс все-таки запущен, и попытки мы уж точно наблюдаем. Вадим, как можно разместить на поле одновременно Бенземая и Холланда, учитывая последние слухи? Ну, по-моему, последние слухи были как раз таки о том, что Холланд, я даже немножко удивился, мне кажется, это не совсем в духе Эрлинга, казалось бы, скромный парнишка, такой неразговорчивый, а тут так ярко, пускай заочно, говорит о том, что «Хочу быть главным игроком», а в Реал уже переходит Бензема, поэтому пойду в Барсу. Вот, по-моему, такой был последний слух. Но если их размещать вместе, то, мне кажется, это понятно. Бензема в роли Бензема, а Эрлин Холланд в роли Луки Йовича. Про ставку Ковача уже говорил. «Здравствуйте, Вадим. Как вы оцениваете Марко Верати? Не кажется ли вам, что он недооценен и входит в пул лучших центральных полузащитников современности?» «Модрич», «Кросс», «Тиаго» и так далее. Я, я думаю, у меня третья позиция. Мне кажется, что он оценен правильно и что он входит в пол лучших центральных полузащитников современности. Может быть, мы просто с разными людьми общаемся когда речь заходит об оценке Верати, я не не сталкивался с какой-то недооцененностью Верати, при этом я, конечно, оцениваю его достаточно высоко. Вадим, каково ваше отношение к футбольным империям за неимением в моей голове лучшего термина? Даже лучше не про э, «Империю Bull, там или «Сити Футбол а про «Брайтон» с «Унионом», Брентфорд э, с «Митюландом». Думаешь, э, с, ну еще там есть у э, «Поца», э, конечно же, сразу несколько клубов. Э, э, думаешь, сможет ли превратиться в тренд смена власти в меньших чемпионатах, где побеждают отнюдь не новорушие а ребята вроде «Буды Глимта» и того же «Юниона». Э, ну, с одной, стороны, с одной стороны, мне кажется, если мы говорим об империях, просто вы тут привели два разных направления. Вы привели клубы, которые основаны на аналитическом подходе, и действительно там у Брайтона и Бельгийского униона, который сейчас идет на первом месте, один владелец. И то же самое можно сказать про Брэндфорд и Митюланд. И Митюланд тоже уже становился чемпионом Дании, тоже один владелец. И оба клуба в разных лигах, один клуб маленький из АПЛ, другой клуб большой, но из небольшой лиги, применяют аналитику для того, чтобы улучшить свою селекцию и даже еще непосредственно при принятии каких-то других важных для жизни клуба решений. И это, мне кажется, принципиально другое направление и принципиально другие цели, Относительно, относительно футбольных империй. Потому что футбольная империя – это действительно то, что вы назвали в начале. Это City Football Group, это Red Bull, и несколько еще таких подобных может появиться в ближайшее время. Несколько, по-моему, даже уже существуют, но я сходу их не вспоминаю. И там, на самом деле, есть главный клуб, и есть попытка захватить, скажем так, разные уголки планеты. И в этих разных уголках планеты можно и футболить обкатывать и захватывать новые рынки это скорее вот и может где-то даже если учитывая если мы говорим хотя в принципе про энергетики тоже так можно говорить а не только про людей из объединенных арабских эмиратов и где-то может даже обелять свой имидж вот, вот вот в этом разница то есть там у, вот именно в империях мне кажется цели побеждать у кого-то кроме основного клуба, Особенно, особенно таких нету, А вот в скажем так аналитических клубах, которые вы привели во второй части вопроса, она есть. И действительно таких клубов может становиться больше. И действительно в чемпионатах, где ниже конкуренция, можно вот конкурентные преимущества более эффективно использовать. Это вполне логично. Может быть, еще такие примеры появятся. Вадим, как считаете, какое место ТМЮ займет в этом сезоне? Ну, если по качеству футбола, то где-то 10 Но мне хочется, даже не сколько хочется, сколько странно так отвечать, учитывая качество состава. А качество состава, наверное, все-таки важнее 7-минутных проблем, и оно может вытащить Юнайтед повыше. Так что я думаю, 6 или 7-е. Так, много повторяющихся вопросов. Вадим, как вы на русский переводите underlapping? Ну, честно говоря, я, кстати... Я именно в в такой коннотации не встречал этого в английском. Я понимаю, от какого слова это слово «underlap», и просто таким образом оно не, не употребляется, чтобы его переводить на русский. Что это означает, я уже объяснял, и на самом деле проще объяснить, чем придумать русское значение, но я в конце и скажу, как примерно можно перевести. Это очень легко, на самом деле, если разобраться. Это забегание крайнего защитника... И дальше есть два направления. Overlap – это вдоль фланга. Underlap – это, наоборот, когда кто-то другой остается на фланге, а вот забегает внутрь. То есть, over – таким образом, under – это таким образом. Вот так, казалось бы, все просто. Как это называть на русском? Ну, мне кажется, одним словом это обозвать будет трудно. Забегание в центр, забегание в полуфланг, каким-то таким образом можно назвать. И самое важное, как и в любом термине, это не пытаться что-то броское выдумать, что покажет свое, твое превосходство над остальными, а просто уточнить. То есть если не хватает самого термина, может где-то снабдить, снабдить этой иллюстрацией. Вот чем больше уточнений, тем лучше с такими терминами, которые не стали еще общепринятыми. Ну, дальше идут темы, которые я так собирался обсудить. Так что, наверное, это намек на то, что пора бы перейти к одной из таких тем. Эта тема – это трансферы Барселоны, и есть несколько ракурсов, один ракурс он просто задается, просто задается в разные интерпретации вопроса «как?». Как Барселона, которая из-за финансовых проблем вынуждена была упустить Месси, как Барселона, у которой такой, такой показатель убытков за прошлый сезон, может позволить себе такие траты. Это первый ракурс. А второй ракурс непосредственно уже просто люди просто читают слухи, забили на всю финансовую реальность и просто спрашивают, а как этот? А как этот пишется? А может, еще на эту позицию надо взять? Но действительно, есть такое ощущение, что Барселона выглядит снова большим игроком на рынке. Интересно разобраться в том, как именно это случилось. А, есть еще третий ракурс вопросов. Мой любимый. Это просто вопросы про Дембеле. Мне нравится, что Смэн Дембеле наконец-то стал такой важной фигурой, что про него действительно уже несколько стримов подряд задают больше вопросов, чем про всяких там Месси, Роналду, они всем уже надоели. А вот Дембеле сейчас игрок номер один по версии нашего стрима. Когда-то таким игроком был Сауль, помните? Олды помнят, те, кто смотрит с первых стримов, помнят, как Сауль был любимчиком чата на первых стримах. А сейчас у нас новый любимчик, и это, конечно, многозначное э, слово, оно может быть и в кавычках, новый любимчик, Кусман Билет. до него тоже доберемся. Давайте по порядку. Для начала давайте попытаемся разобраться в том, как Барселона себе все это может позволить. Я уверен, скоро появятся более детальные тексты. У меня есть интерес к футбольным финансам, финансам, но это не моя специализация, поэтому я в общих чертах вам объясню, и на самом деле в письменном виде это объяснить намного проще, но я сделаю все, что от меня зависит. Финансовые проблемы Барселоны уже на первом шаге на самом деле многие теряются и не знают этого банального факта, можно поделить на две составляющие. Первое – это непосредственно то, что мы наблюдаем, сколько у Барселоны на текущий момент есть ресурсов, которые они могут тратить с учетом выданного им кредита от Goldman Sachs, который составляет практически 600 миллионов, на достаточно выгодных условиях договорился Лапорта. И в целом, конечно, это не развязывает руки полностью ему, но само наличие денег, особенно учитывая, что многие трансферы проворачиваются в рассрочку, Для Барселоны сейчас не является 7-минутной проблемой. Для Барселоны, в том числе проблемой, из-за которой они вынуждены были отпустить Месси, являются правила финансовый контроля Ла Лиги. Кого они могут заявить, кого они не могут заявить. Подписать им проще, чем заявить на текущем этапе. И вот вписываться в эти ограничения труднее всего. И на текущем текущем этапе, конечно, у Барселоны оказывается в той ситуации, когда в классическое определение своей зарплатной ведомости она вписаться не может, она может только вписаться в дополнительные пункты, которые предполагают сокращение в определенных пропорциях, Там, грубо говоря, на… Один потраченный евро нужно 4 евро заработанных на продажах. То есть Барселоне нужно продавать для того, чтобы заявлять игроков, ну, либо верить в какие-то компромиссы с Хавьером Тебесом. И в любом случае, тут не все от Барселоны зависит. Действительно, ситуация трудная. Я не, объясня, не обещал, что объясню что вам по полочкам, что на самом деле у Барселоны все хорошо. У Барселоны действительно все плохо, но просто не так плохо, как может показаться. И эта ситуация, которая за счет интересных бухгалтерских ходов, который, с которыми как раз таки связан долг прошлого сезона, дикий, там больше 400 миллионов, сейчас я записал, 481 миллион евро – не долг, а убыток за до прошлый сезон зафиксировала у себя официально Барселона. Некоторые вот ходы, которые связаны в том числе с настолько большим убытком за прошлый сезон, они объясняют, почему дальше чуточку проще во все эти правила Барселоне будет вписываться и в классический фейерплей, и в финансовый контроль Ла Лиги. Потому что они решили взять на один конкретный сезон очень серьезный удар, по сути, максимальный удар, который только можно было взять из текущих, из текущих условий. Они в эти убытки записали абсолютно все, что только можно. Если рассматривать Барселону как, скажем так, классический клуб, то есть, как любой клуб, который в обычном сезон для себя считает убытки, то их убыток составил бы всего лишь 63 миллиона евро. Ну, это не всего лишь, но мы знаем, в какую мы эпоху живем. Это, это по крайней мере, мере, не заставляла бы нас с открытым ртом реагировать на эту новость. А раздутым, раздутая эта цифра оказалась из-за того, что Барселона сюда, например, добавила потенциальную сумму которую они могут заплатить Неймару в случае, если Неймар выиграет у них суд. там До сих пор шли разбирательства, и в итоге на на момент публикации этого финансового отчета шли разбирательства, и в итоге Барселона договорилась с Неймаром, который долго судился из-за бонуса о лояльности с Барселоной, такой преданный игрок, и еще решил за, за, за этот бонус посудиться, и там удалось достигнуть соглашения. И с точки зрения финансов это означает, что вот эта сумма, которую Барселона заложила в убыток, но не в выплатила на деле, она будет фиксироваться уже как прибыль на следующий отчетный период, на следующий год. И такую же фишку Барселона провернула с амортизацией очень многих футболистов, который, у которых еще по контракту после их продажи оставались несколько лет на амортизацию. То есть в этот год эта амортизация заложена как убыток с этих футболистов, но когда они будут проданы уже в следующие отчетные периоды, это они, их трансфер в бухгалтерии будут учитываться никак амортизация плюс сумма, которая... Они не будут учиться не как сумма получена за футболиста минус оставшийся срок амортизации, минус сумма за оставшийся срок амортизации, а просто как чистая прибыль на этом трансфере. И с точки зрения финансового фэрплей, это бремя, которое в любом случае по Барселоне ударило бы, оно тоже, оно тоже ударит, но оно, по крайней мере, не будет растянуто во времени. Пройдет ближайший отчетный период, и дальше у Барселоны, как только этот год будет перечеркнут, суперубыточно. у Барселоны начнут финансовые дела улучшаться. И с точки зрения финансового контроля Ла Лиги, это тоже э, все-таки выгодней. И еще одна важная переменная при этом правиле, которая предполагает, что у Барселоны должно быть на 1 доллар потраченный, на 1 евро потраченный, 4 заработанных. Нужно учитывать, как потраченные деньги фиксируются в бухгалтерии. Опять же, тут есть такая фишечка с амортизацией на весь срок контракта. То есть Фиранторес, если он если он куплен за 55 миллионов и заключил контракт на 5 лет, в, в текущем моменте в бухгалтерской ведомости пойдет 11 миллионов. То есть на него потратили 11 миллионов. То есть это, по крайней мере, не 55, которые там фиксируются. Но и плюс мы еще не знаем всю структуру сделки, и понятное дело, что, скорее всего, бонусы, они фиксируются отдельно, так что сумма, которая пойдет в этот счет, она может быть еще меньше. В общем, есть очень много тонкостей. Я, я предупреждал, что их намного проще объяснять на бумаге. У Барселоны все плохо, но не настолько плохо, как могло показаться. То есть вот эти вот слухи, которые возникают, они по крайней мере могут соответствовать правде. То есть нет такого, что это просто невозможно из-за финансовой ситуации. Это возможно, но это будет трудно и конечно более более проще, более проще, проще Барселоне будет летом все это проворачивать, так что немножко меня удивит большой трансфер, если Барселона провернет еще один большой трансфер зимой, кроме Феррана Торреса, но в целом постепенно ситуация будет налаживаться из той ужасной ситуации, которую Лапортову унаследовал. мне кажется, несколько достаточно умных ходов было предпринято, посмотрим, как это отразится на долгосрочном будущем клуба, то есть это в любом случае отразится плохо но как бы тренд был еще хуже и в этом в, в, в этом фишкам постепенно постепенно все будет только улучшаться давайте тогда наверное от этих деталей перейдем к непосредственно футболистам которых больше всего вопросов что касается фирана раньше про него спрашивали но мне кажется что постепенно лучше вырисовывается видение того как его будут применять все-таки, все-таки мне кажется, что роль нападающего для него будет резервной. Основное применение это Вингер по шаблону Педра. Мне, мне кажется, что вот примерно таким образом попытается его развить Хави. Сам Ферран сказал, что ему очень сильно поможет не только опыт работы с. Гвардиолы, но еще опыт работы в сборной с Луисом Энрике, что у Хави очень схожие принципы с этими тренерами. И мне мне кажется, что он в этом футболе адаптируется. И универсальный заполнительный плюс. Но если выбирать более долгосрочную позицию, то я думаю, что он скорее будет чаще использоваться как вингер, как нападающий, только в таких более вынужденных ситуациях. Что касается Холланда, про которого про которого так много вопросов, частично, тоже я оказался этого раньше, но давайте проговорим, тем более сегодня мы уже начинали стрим с вот этого самого вопроса, с этой самой формулировки, стоит ли Холланд или там Лукаку для Челси, Холланд для Барселоны таких денег. Это 100 плюс миллионов, плюс там невероятная комиссия конкретно для Мина Райолы планируется по этому трансферу. И мне кажется, в целом ответ был бы «да, стоит», но для Барселоны не стоит. Сделает ли он сильнее Барселону? Безусловно, он сделает сильнее Барселону. И я думаю, что он еще не перестанет нас удивлять тем, как он сильно прогрессирует и развивается, очень много над собой работает. Непосредственно рывок за это лето меня очень сильно впечатлил, хотя даже прошлогоднюю версию Холланда все считали абсолютно топовым футболистом. И думаю, что адаптироваться к тому, чтобы сделать эту Барсу лучше, он может, безусловно, и к этому футболу тоже в определенной степени адаптируется, и если бы это просто был какой-то подарок, там от Мина и бесплатно Холланд приходит, то, наверное, это было бы здорово. Но что-то Барселону даже футболисты из Барселоны-Б очень легко усиляют. Настолько разбалансированный состав, и настолько он далек от того, что хочет видеть Хави. И так много травм в Барселоне сейчас. И это все, безусловно, правда. Но если мы формулируем конкретную сумму за Холланда, очень большую сумму, и если мы формулируем, где ему оптимально продолжать карьеру, то ответ будет, он столько для Барселоны не стоит и точно не в Барселоне. Мне не кажется, что в Барселоне будут раскрываться все его сильные стороны. Есть еще до сих пор опасения и по подыгрышу, где он прибавляет, но мне кажется в Барселоне нужен немножко другой типаж и по тому, насколько труднее ему будет использовать пространство. Так что мне кажется, что и и даже кстати по работе в прессинге тут не не столько проблем Непроверенность. Часто его для более контратакующего футбола и для более выгодной позиции при контратаках освобождали от этого элемента. В общем, вопросов слишком много для того, чтобы считать это идеальным трансером. Это идеальный трансфер только с имиджевой точки зрения. Вот как раз-таки то, с чего мы начинали фрагмент про Барселону, показать, что Барселона снова большой клуб на рынке. Лапорто об этом публично даже сказал, и сказал о том, что Барселона вернулась на рынок. Но стоит ли это показуха? Того, чтобы подставлять Хави, того, чтобы... Неэффективно использовать ресурсы, то есть важно нащупать тот баланс. Это будет трансферное усиление, но на эти деньги можно усилиться лучше и с точки зрения соответствия стилю, и с точки зрения качества в конкретной системе. Вот примерно такое мнение у меня по Холланду. Очень сильно меня удивит, если он перейдет в Барселону. Давайте теперь оттолкнемся не от коллективных вопросов, потому что эти два вопроса были сформулированы моими впечатлениями от прочтения ваших вопросов, потому что они очень похожими были, а конкретным. Вот прямо набор вопросов от Артема Гудкова про Барселону и трансферы. Нужны, нужны ли команде физически мощные центральные полузащитники Закария или Гинтер из Минхенбладдеха? Гинтер – это центральный защитник, а не полузащитник. Закария Барселоне не нужен. Нужен ли будет Франки де к этой Барселоне при условии прогресса молодых полузащитников, а не помешает ли он этому прогрессу? Я думаю, при прочих равных будет, Френки уникальный талант, который вполне может адаптироваться к системе Барселоны и уже значительный путь в этом направлении пройден, но в то же время Френки очень важный актив, если прямо нужно, нужно будет кого-то продавать, вот прямо так, два раза нужно, если прям прижмет, то Френки один из кандидатов на выход, просто потому что на него всегда будет спрос. И в таком случае, учитывая, что есть достаточно интересных молодых полузащитников, и Гави, и Педри, когда он вернется, очень здорово себя проявляют. Ниха Гонсалес тоже пытается ворваться постепенно в стартовый состав. Может быть, еще будет ренессанс у Рики Пуча. Но ну, понятное дело, позиция Бускетса незыблема. Так что, действительно, их достаточно много. И, в принципе, достаточно рациональным ходом будет выбрать именно Франки де Йонга как человек, которого можно пожертвовать. Не потому что без него станет сильнее, а потому что это может разгрузить и ведомость, и где-то развязать Барселоне руки на рынке. Только в этом контексте. Если оценивать просто его полезность, то с ним лучше, чем чем, чем без него. Нужны ли центральные защитники этой Барселоне, э, такие как Деликт? У Деликта, я напомню, кстати, есть специальный пункт в контракте, по которому его Барселона может зафиксированную сумму купить. То есть он такой вариант развития карьеры учитывал и специально попросил Ювентус прописать ему такой пункт. -э 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 И дальше приводится пример, кто у Барселоны есть. Умтитил, Англия. Если подрастает новое поколение в лице хороших Гарсии, Рауха, Мармоля и Камаса. Последних двух я недостаточно видел, но автор вопроса говорит, что они перспективны. Мне кажется смотря какая схема будет то у Барселоны, потому что Хави иногда и стройка центральных защитников играет, но очевидно, что с одной стороны Пике еще несколько сезонов в Барселоне может дать, с другой стороны он Он уже не тот, и ему постепенно долгосрочную замену нужно искать. У Лангле очень многое зависит от формы. Мне кажется, что он может быть защитником уровня Барселоны, но в последнее время, в том числе, немножко из-за своего здоровья нестабилен. Что касается Умтити, то странно, что вы вообще его упомянули как какой-то позитивный пример, но мне кажется, когда вот у него случилась эта история, когда он себя на уколах довел до чемпионата мира, а потом начал ломаться раз за разом… Мне кажется, после этого он уже просто не тот, и Барселона с радостью от него избавится, и это будет будет по делу, потому что, ну, просто абсолютно другой игрок, и, мне кажется, его карьера на на, на, на уровне клубов вроде Барселоны уже завершена, и мне это практически очевидно. Гарсия и Арауха. Арауха в этом сезоне нравится больше, но, с другой стороны, Гарсия лучше соответствует именно качествам защитника Барселоны, именно вот такого всесторонне развитого с точки зрения барселонского футбола, не обязательно большого по габаритам, но хорошего в продвижении мяча и достаточно быстрого для высокой линии. Посмотрим, как они будут развиваться. Гарсии нужно прибавлять непосредственно в оборонительной игре. И в концентрации Рауха можно прибавить в плане игры с мячом. Есть еще Мингеса, который, мне кажется, за ними сейчас находится в иерархии. Их их достаточно, но я, я, я думаю, что если возникнет вариант, ну, допустим, вдруг Ляпорт станет доступен. Идеальный игрок для системы Барселоны. И игрок, который превосходит явно всех из названных. Мне кажется, это такой вариант будет слишком соблазнительным. Если же брать просто кого-то, чтобы взять, наверное, сейчас это, это того не стоит. Дальше по плану есть небольшая минутка арсенала, потому что вопросов по традиции много, но и тут, тут я ориентировался только на самые важный. И в итоге вырисовалось три таких маленьких подтемы. Первая подтема — это игра против Манчестер-Сити. Что-то вроде первого большого испытания для набравшего форму Арсенала. Я думаю, те, кто смотрит Арсенал регулярно, понимают, почему мы выбираем именно такой отрезок. Ну, грубо говоря, отрезок, когда вырисовался чуть ли не идеальный состав, особенно в атаке, после того, как как, как обмен уже был отстранен. И Арсенал был хорош именно по игре. И после этого больших матчей у Арсенала не было. И вот против Манчестер Манчестер Сити наконец-то появился, и Арсенал это испытание, на мой взгляд, прошел достойно. Мне понравился и прессинг Арсенала в этом матче, хотя он, мне кажется, мог бы быть менее эффективным, если бы не было такого слабого звена, как Аки. Просто Аки давали больше владеть мячом, этот этот фланг при прессинге оставляли более свободным для того, чтобы насытить всю остальную зону. Кстати, Аех Стенхага иногда использует очень похожий прием, и если бы у Манчестер Сити вообще не было такого слабого звена, если бы все в линии защиты пасовали быстрее ритмично и хорошо, то мне кажется Арсенал Арсенала в могли возникнуть проблемы, но мы наблюдали тот Манчестер Сити, который наблюдали, то есть Сахи в роли левого центрального защитника, и в итоге Арсенал в, итоге в целом своим давлением сильно ограничил Манчестер Сити и практически не допустил серьезных провалов. Что касается игры Арсенала в атаке, то тут, с одной стороны, было упрощение, потому что с Манчестер Сити трудно играть в традиционный футбол, Арсенал там и близко, не владел даже 50% мечом там около 35% всегда эта цифра колебалась, даже до удаления, но Арсенал, интересно, выманивал Манчестер Сити в прессинг, несколько провоцирующих передач делали, а потом э, дальний пас, э, либо э, для того, чтобы оголить опорную, потому что опорники Манчестер Сити очень агрессивно шли в давление, либо для того, чтобы оголить высокую линию защиты, если она поднимается высоко, и вот дыры в опорной не возникает. И это работало, это работало несколько раз, это Сработал очень ярко в эпизоде, который завершился потенциальным пенальти Эдегора. Про судейство я высказывался у себя в телеграм-канале, можете этот пост найти. Я отдельно не буду об этом говорить. Скажем так, я просто разошелся с большинством болельщиков, болельщиков Арсенала, не разделил эту истерику, но отдельно пока об этом говорить не буду. Качество игры в любом случае было хорошим, особенно в равных составах. Посмотрим, насколько это долгосрочный тренд. Опять же, в случае Арсенала жизнь приучила к тому, что любой оптимизм должен должен быть умеренным, но действительно, если говорить о качестве игры, а я всегда говорю именно о качестве игры, это, это был хороший матч. Две других по темы касаются ситуации с нападающим. По-разному формулировали этот вопрос. Много разных фамилий называли. Столько, что абсолютно каждую кандидатуру я, если бы решился разбирать, разбирал бы до утра. Поэтому давайте просто расскажу свою позицию в целом по этому вопросу. Что делать арсенал с нападающим? Мне кажется, Арсеналу нужно продлить Ликазета. Идеальный вариант это новый контракт Ликазету по которому он будет э, получать меньше, чем по текущему. Прямо сейчас он входит в тройку самых высокооплачиваемых футболистов Арсенала, э, и, несмотря на хорошую текущую форму, если мы возьмем другие факторы, его долгосрочную форму, его важность для команды э, и его его возраст, я думаю, что он точно не заслуживает повышения, он заслуживает понижения. Очень хотелось бы торговаться, чтобы всем было приятно в итоге по поводу этого понижения. Я понимаю, что это звучит наивно, что ну, всем-то, всем бы так хотелось, чтобы важный игрок оставался, да еще на пониженной зарплате, но все-таки нужно понимать, что для Казет, когда он заключал свой контракт, был в одном статусе, сейчас он находится в другом статусе, он все еще важен для Арсенала, и он особенно ярко открывает. В последнее время, когда и вокруг него есть хорошая система, и он мне персонально очень нравится. Я бы не видел смысла искать другого основного нападающего. Для этого арсенала, для этой системы, если бы Леказет продлил свой контракт, тогда можно было бы довольствоваться им как основным нападающим и использовать молодых футболистов вроде Балагана, вроде Нкети в качестве игроков на подмену. От Бомьянга мы, мы уже говорили об этом, нужно по возможности избавляться. Вот такой мой идеальный сценарий. Если же идеальный сценарий не сбывается, и Арсенал – теряет э, или Казетта, что не очень приятно, и Абумьянга, бы что было бы здорово с точки зрения как минимум разгрузки зарплатной ведомости, то из э, вариантов, которые реально фигурируют в медиа, мне очень нравится Ришард Лиссон. Мне кажется, этот игрок, во-первых, сможет дать необходимые данные при прессинге, он, напомню, очень ярко раскрывался и вообще долгое время считался чуть ли не сынком этого тренера у Марка Силвы, сначала в Уотфорде, потом в Эвертоне. И э, там прессинг был очень интенсивный, это было одной из проблем. Иногда даже слишком много себе позволяли в прессинге футболисты этих команд. Но он точно может работать именно как футболист, который начинает прессинг. Этим он мне очень сильно нравится. Дальше его универсальность. Это, по сути, человек, который начинал в качестве очень яркого вингера, который очень здорово себя проявляет и в 1-1. Один в один и на пространстве, но потом постепенно трансформировался немножко в десятку, немножко даже в чистого нападающего. Карл Ланчелотти, вообще, когда пересекался с ним в Эвертоне, говорил, что он может развиться до футболиста-типажа Шевченко, то есть настолько большой у него потенциал именно с точки зрения роста в рамках игры внутри штрафной. В общем, я думаю, что это был бы отличный вариант для Арсенала, если все-таки нужно будет искать нового нападающего. И последнее, о чем хотелось поговорить нам с вами, потому что это все-таки вопрос, тоже заплюсованный. Считаете ли вы, что Микель Артета не просто неправильный человек? И так далее. Что, сейчас так сформулировано, простите, что именно он не сможет тягаться с Пепом и Гвардиолой. То есть, с то есть с лучшими тренерами в плане тактической мысли. То есть, так как он ставит игру, какие придумывает тактические задумки и так далее. Благодарю. Да, надо мне немножко Немножко править формулировки Потому что зачитываю, с одной стороны И неудобно, потому что мысль понятна И вопрос интересный. С другой стороны, действительно, немножко корявые фразы Поработаем над этим Простите, но, в общем, вопрос в том не, Не достигли арсенала той точки Когда Артета является якорем Который тащит клуб вниз Относительно того, с кем он конкурирует мне кажется, тут отчасти да, отчасти нет. Во-первых, мне кажется, Арсеналу вообще пока рановато оглядываться. И это аргумент, скорее, в защиту Артеты, как тренера, который пока соответствует уровню арсенала. Рановато оглядываться на клубы, Гвардиолы клуба, потому что Гвардиолы клуб существует не в изоляции. Есть Ливерпуль и Манчестер Сити. Клубы, один клуб очень богатый и хорошо управляемый, а второй клуб не такой богатый, но тоже богатый, но прямо гениально управляемый. Арсенал это Клуб по богатству сопоставимый с Ливерпулем, но очень-очень-очень-очень херово управляемый. И пока есть вот этот системный кризис, очень было бы бы опрометчиво искать тренера по масштабу сопоставимого с Гвардиолой и Клопом. И, во-первых, надеяться, что он пойдет в эту, в эту дыру, а во-вторых, дыру именно с точки зрения управленческого хаоса, а во-вторых, верить, что он обязательно решит все проблемы. То есть вместо того, чтобы развиваться как клуб, нужно ждать чудотворца. Меня такая стратегия не устраивает. Если же мы живем в реалиях, где главная проблема Арсенала не тренер, то есть тренер может на на, на одном этапе делать эту проблему чуть более явной, где-то, наоборот, ее маскировать. Но проблема шире. Проблема в том, как клубом управляют. Последние, сколько там кронки уже, хунта кронки, вернее, находится у власти. Вот в этом более широкая проблема, и пока она не решится, мне кажется, ну, здорово будет, если вдруг Арсенал каким-то образом заполучат тренера, который сопоставим. Да, Артета пока не сопоставим. Но в то же время Артета соответствует уровню Арсенала. У Артета сейчас очень хороший период. И сам, само сравнение с Клопом и Гвардиолой некорректно. И в первую очередь некорректно, потому что они существуют в рамках своих клубов. И они оказались там не просто так. Если Арсенал берет Артету, то там просто с огромной вероятностью не окажется тренера такого калибра. они окажется, потому что, ну, главная проблема шире. Так, что у нас дальше? Дальше я хотел очень коротко пробежаться про Manchester С одной стороны, нужно держать вас в курсе всех... А, апдейтов, с другой стороны, и так часто разбирали, ну что я могу сказать, опасения, которые я в разной форме высказывал на разных этапах, они сбываются и становятся все более явными. Они сводились к несовместимости ранника с Manchester United. На первом этапе, когда только стало объявлено, было объявлено об этом, это было в форме, да, действительно такая несовместимость присутствует, я не знаю, очень интересно будет последить. Когда было время последить даже после первых побед, у меня по-прежнему были опасения, что, во-первых, есть очень незначительные прогрессы только в одном аспекте в организации прессинга в организации момента для начала давления и что в других аспектах, во-первых, прогресса нет, позиционные атаки стало даже хуже. Это я после первых победных матчей говорил, не после неудачных и что постепенно из-за того, что нет положительной динамики Может так получиться, что даже изначальные требования по прессингу начнут игнорироваться футболистами и постепенные конфликты между уранником и игроками начнут возникать. Боюсь, я был прав. Боюсь, я был прав. Я не был категоричен. Мне хотелось думать, что, может быть, что-то пойдет не по сценарию, потому что ну, Ранник достаточно интересный, симпатичный персонаж. Его история с приходом в Манчестер Юнайтед это тоже, мне кажется, очень не банальный сюжет. Его потенциальное сотрудничество, которое, кстати, после первых матчей казалось очень перспективным с Криштиану Роналду, тоже мне казалось историей крайне интересной в том плане, что может появиться тренер, который не адаптирует команду под Роналду, а объясняет Роналду, насколько это важно, насколько это полезно отрабатывать в прессинге, и что это не займет так много усилий у него, если все будет организовано, если все будет слажено. И на каком-то этапе казалось, что это удалось донести даже до Кришляну, но сейчас много уже информации есть и недовольствие конкретно, Роналду, конкретно со стороны Роналду, действиями Миранника, и в целом в очень плохой атмосфере команды. Ну, давайте на, на этом не будем концентрироваться, сконцентрируемся на том, что мы наблюдаем на футбольном поле. Первое, что я хотел бы в своем резюме констатировать, это положительные динамики по-прежнему не присутствуют у Манчестер Юнайтед. Наоборот, я бы даже сказал, что есть отрицательная динамика, что помимо того, что не очень получается наладить новые аспекты. Тот же контрпрессинг, ту же вертикальность, так, чтобы она приносила моменты, а не просто была вертикальностью ради вертикальности. Помимо этого, еще начинает хромать непосредственно прессинг, который, казалось бы, в первых матчах был лучше. И очень интересно Бруно Лаже после победы в Улорхэмптон объяснил, как он подготовился к Манчестер Юнайтед, как он изучил уязвимые зоны этой схемы при прессинге, как он... Ну, давайте, наверное, за какой то будет удобнее сделать... Давайте поставим три центральных защитника. И как он изучил именно первую стадию? То есть, как располагается Манчестер Юнайтед, что два нападающих перекрывают только двух из трех центральных защитников, а фланговые футболисты у Манчестер Юнайтед, то есть 4-2-2, вот эта предпоследняя двоечка, она играет по опорникам, а в итоге в свободных ролях остаются вот эти вот два футболиста. И они располагались так, чтобы оказываться достаточно высоко, но в то же время, чтобы их крайние защитники матчей еще не могли на себя принять. И в итоге таким образом Вулверхэмптон через фланги растягивал схему Манчестер Юнайтед в прессинге и особенно ничего с этим Юнайтед поделать не мог. В первом тайме Вулверхэмптон ну, просто возил это невероятное превосходство там, особенно учитывая, что это гостевой матч на на Уолтрафорт. Вулверхэмптон в этом сезоне вообще чемпион по игре против Манчестер Юнайтед. Если вы помните матч первого круга еще при по-моему там третий тур был. По качеству игры там Вулверхэмптон тоже просто отвозил Манчестер Юнайтед. Столько моментов было, но по-моему, по-моему все-таки не тот матч проиграли. Либо ничья, либо проиграли, но точно не добрали очков в той встрече. Так вот... Так вот, в итоге был свободный один центральный защитник, которого нужно было найти. И вот игроки фланговые в специально подобранных под неудобством Манчестер Юнайтед позициях. И за счет этого очень легко проходил прессинг Manchester United в Уолверхэмптон. Достаточно умный ход Брунеллажа, который он еще потом достаточно детально объяснил на после матчевой пресс-конференции. И мы получили ситуацию, когда уже, по сути, второй раз за последние три матча уже в перерыве ран Приходится что-то в панике менять, другого слова не подобрать. С Ньюкаслом тоже была катастрофа, и тогда он перевел Бруну в опорную зону, но не менял схему. А сейчас против Уоллхэмптона просто отзеркалил схему Уоллс. Здравствуй, Сульшер. Методы Сульшера работают, хоть, хоть, хоть в чем-то, хоть немножко удалось потушить этот пожар, но на самом деле провальность первого тайма, несмотря на то, что победный гол был забит именно во второй половине, она она была прямо вопиющей со стороны Манчестера Юнайтед. И, честно говоря, единственная нормальная победа у Юнайтед это матч с Бернли, где и по показателям все в порядке. И вроде как тремя голами своих болельщиков порадовали, и игру еще в первом тайме убили, и достаточно хорошо контролировали. Но, честно говоря, даже если этот матч рассматривать, можно ли назвать его контролем? Вот не говорил о контроле, который нужен мальчистер-ринейтинг, но какой там контроль, если Бёрнли в этом матче, сраный Бёрнли, имел два момента в первые пять минут. На, при играть на выезде на, на Ултрафорд, и все могло пойти по принципиально иному сценарию даже в таком проходном матче, где в итоге соперник оказался ну действительно э, действительно намного слабее Юнайтед и сейчас чувствую окупность матча, Но даже контроля в этом матче не было и это мне кажется прямо противоречит тому, что Рангник даже на словах обещал э, еще наверное важнейший будет поинт, это э, Бруно Фернандеш его эффективность я как раз для Палаты Лордов отдельно подсчитывал, сравнивал ее и с Сучером в прошлом сезоне, и с началом сезона при Сучере Эта эффективность у него снизилась по всем показателям, которые характеризуют вовлеченность в атакующее действие. Это связано с его позицией. Это не, не, неудобная для него схема. Раньше схема была заточена на, ней, на, на нее. Это, был бы, это было как-то так сказать, двустороннее движение. Бруну склеивает структуру Юнайтед, но Юнайтед играет э, так, чтобы Бруну опереживал в зонах, где ему максимально удобно. В 4-2-2 такой позиции просто-напросто нету. И постепенно Бруну вообще начал оказываться на скамейке, что просто преступление против футбола. Вот забудьте, забудьте, что там Ран не делал в Локомотиве. Даже если будет в судебном порядке доказанное его преступление, главное его преступление это то, что Бруну оказался на скамейке. Хуже этого ничего нельзя просто придумать. Ну, по крайней мере, я не могу придумать. И еще вот один момент, который родился из вашего вопроса, он звучал очень просто. Ранник или Роналду, кто уйдет? И мне кажется, что при Раннике все стало настолько плохо, что вектор, который мы раскрывали раньше, в котором э, Роналду э, был инородным телом в рамках того, что строилось до его прихода, э, когда проблема была именно в несовместимости этих двух начал э, Роналду, который э, предполагает игру определенным образом, и игра, которая была у Манчестера Юнайтед ранее, когда это, я, когда это я пытался раскрыть как основную проблему, я до сих пор убежден, что это очень сильно повлияло и на э, форму Присушери, и вообще на траекторию, of uh, по которой развивается Манчестер Юнайтед в этом сезоне. Сейчас, мне кажется, вектор смещается, потому что там у нас все было достаточно просто. У нас было и теоретически, у нас были и теоретические обоснования эффективности, относительно эффективности варианта, который был до прихода Кришляну, и его над вариантом, который вот случился, когда без подготовки попытались внедрить Роналду вот в эту систему, и какой конфликт из этого случился. У нас были и эмпирические доказательства эффективности этого подхода. Сейчас... Мне кажется, когда начинают говорить про противоборство ранника Роналду, это все немножко э, отведение от более глобальной проблемы, потому что сейчас уже проблема не конкретно в Криштиану Роналду. Сейчас Она и раньше не была в Криштиану, э, она была вот в этой несовместимости, в э, неправильном моменте его возвращения, в возвращении, э, возвращении без подготовки. Но сейчас она стала еще шире, все стало еще хуже, на мой взгляд, потому что сейчас, во-первых, появилась не менее яркая проблема Бруну, как еще одного лидера, чьи качества не раскрываются оптимальным образом. И у нас в целом нет никаких оснований считать, что подход радника подходил этому составу, даже если бы там не было Криштиану Роналду. Можно просто ориентироваться на средний возраст, который нужен для эффективности футбола радника, при прочих равных. Это, конечно, может варьироваться, учитывая там, качество футболистов, но при прочих равных он должен быть одним из самых низких лиги, В лиге у Юнайтед он в пятерке самых высоких в лиге. И другие детали нехватка игроков на конкретных позициях. Так что мне кажется, что тут говорить о Роналду — это уже не так актуально, в том плане, что он не стал играть принципиально иначе, не стал меньшей головоломкой. В, в моих глазах он головоломка и супероружие в, в одном комплекте. Решишь головоломку — получишь супероружие, но решить ее трудно, потому что это головоломка. И он в этом плане не изменился. То есть если вы котировали его раньше, котируйте дальше. Если не котировали раньше, то ну, по-прежнему он те же дилеммы, те же проблемы создает. Часть из этих проблем сам решает своей эффективностью. Он остался таким же игроком. Но сейчас ушел, скажем так, этот аргумент. Практически мы проверить не можем, но по крайней мере теоретически сейчас для этого не хватает обоснований. Не хватает обоснований для того, чтобы говорить, что этот состав мог бы играть в такой футбол, если бы там не было Криштиану Роналду. Так говорить про команду Сульшера мог бы играть лучше, если бы там не было Криштиана Роналду. На мой взгляд, это не просто уместно. На мой взгляд, это единственная здравая позиция. И аргументов в пользу этого достаточно как из отдельных матчей, так и из целых сезонов. Но сейчас вектор проблемы стал шире и изменился. Вот такая ситуация в Манчестер Юнайтед. Давайте я, наверное, хотел еще прерваться на вопросы, но очень много тем. Сегодня у нас, поэтому, может быть, чуть позже это сделаем. Но я все равно вам напомню, тем, кто смотрит, количество держится на стабильно неплохом уровне. Может быть, уже даже постепенно люди начнут возвращаться с праздников, потому что два последних стрима немножко были проигнорены, если сравнивать там с хорошими показателями. Ставьте лайки, ставьте лайки, не забывайте подписывайтесь на канал. Простите, вынужден я это периодически повторять. Это... это... Полезно, это полезно эгоистично, но э, полезно. Э, Давайте пробежимся еще по темам, которые почти э, обязательны очень много было вопросов, тоже я решил объединить просто в общее рассуждение, потому что они были похожими, про Виталия Миколенко, который переходит в Эвертон, уже официально перешел и коротко давайте пройдемся по этой теме, ну с одной стороны мы уже частично касались проблемы левого защитника, который есть в Эвертоне Люка День очень сильно разругался с Рафаэлем Бенитосом и уже ищет новый клуб по-моему его после этого конфликта даже в заявку только один раз включали уже тогда когда нужно кем-то было просто заполнить места потому что очень много людей было недоступно вот в последний карантинный период так что он уже такой ходячий труп если мы говорим о будущем в эвертоне нужно нужно ему искать новую команду бениться, пока увольнять не собираются и Какого-то второго варианта, хорошего второго варианта на эту позицию у Эвертона очевидным образом не хватает. Очень много матчей там вынужденным образом, вынужден был, простите, тавтология такая, вынужден, там очень часто, в общем, оказывался Бен Готфри, центральный защитник, не самого высокого качества, но даже если его и пробовали на фланге, то, как правило, на правом фланге, а тут его еще вынуждали играть именно слева. Это совсем ему было неудобно, и это лишало Эвертон вариативности на этом фланге. Ширину мог создавать только и вингер, и сейчас, по крайней мере, эта базовая проблема для Эвертона решится. И по этой, я считаю, по этой причине я считаю, что с точки зрения Миколенко этот трансфер прямо прекрасный. Он переходит в команду, где будет очень-очень явно основным футболистом. Я думаю, без раскачки сразу станет основным футболистом. Если сравнивать его с Динем, образца хороших хороших сезонов, то, думаю, все-таки он не дотягивает пока до этого уровня. Но он достаточно молод может прибавить. И он тоже весьма современный крайний защитник. Мне он во многих матчах нравился игрой один в один, мне он нравился своими подключениями. Если говорить о его участии в билдапе, мне кажется, иногда он не самые лучшие решения принимал, то есть именно в игре в пас на своей половине поля под давлением, над этим придется работать. Но, с другой стороны, Эвертон не зациклен на этом аспекте, так что, думаю, тут сочетаемость достаточно хорошая. С точки зрения Эвертона... ну, всегда обидно, когда у тебя нет футболиста, который вот уходит у тебя кто-то из-за конфликта или по другим причинам, и у тебя нет футболиста, который компенсирует все эти качества. Мне кажется, кажется, что день как как игрок сильнее, но с другой стороны, это долгосрочный трансфер Миколенко только 21 год, и и у него есть потенциал для роста, так что с точки зрения Миколенко это прямо супер трансфер, с точки зрения Эвертна это, ну, по крайней мере, понятный трансфер, так что я в данном случае... В общем, в данном случае можете меня в оптимисты записывать. Думаю, время игровое точно будет, а это уже первый шаг. Но плюс еще работа с Рафой Бенитесом. Сейчас особенно в, непосредственно в Эвертоне у него неоднозначная репутация, но индивидуально, особенно с точки зрения того, как он может развить оборонительного игрока, я бы по-прежнему считал его очень, очень топовым тренером. Так что если у Миколенко будет... Интерес к тому, чтобы прогрессировать, интерес к индивидуальной работе, я думаю, Бениц ему очень-очень сильно поможет, особенно стать еще более умным с точки зрения принятия решений защитником. вот именно с точки зрения того, как нужно обороняться. Атакующие качества — это уже более естественная среда, а не то, что может может прийти к нему от Рафа Беница. Хотел еще пару слов сказать про… Продажу Саутгемптона, вот как раз-таки, ее тоже вот, вот как раз-таки это клуб, который покупает группам пока это первый, первый, первый клуб в этой потенциальной империи. Но что важно, там среди ключевых игроков есть Расмус Анкерсон, который участвовал в развитии Брентфорда и Митюланда очень активно и продвигает аналитический подход. И в итоге очень так интересно может получиться, что в АПЛ теперь становится все больше и больше клубов, Которые завязаны строго на аналитике. То есть мы сейчас даже не говорим о Ливерпуле, который олицетворяет этот подход среди больших клубов, мы говорим скорее, даже просто о ответвлении от Тони Блума. Ведь можно построить дерево, которое идет просто от одного человека. Вот вдумайтесь. Тут, наверное, уже будет не так трудно, и можно это будет даже мысленно прочертить. Тони Блум он когда-то работал в букмекерской компании с. Мэтью Бенхэм. Вернее, Мэтью Бенхэм просто-напросто на него работал. Потом Мэтью Бенхэм создал свою компанию, разбогател, купил себе Брентфорд и, и Миттюланд, где принимает решения с помощью аналитических моделей. Тони Блум в то же время купил себе сначала Брайтон и чуть позже уже совсем недавно Унион и тоже использует эту, эту аналитическую модель. Дальше от Бенхема идет галочка в Миттюланд, где он раскрыл многих вообще... Многих, скажем так, популяризаторов аналитического направления, которые сейчас в разных клубах работают. Но помимо этого он очень сильно преобразил вообще всю датскую культуру. То, как в Дании смотрят на стандарты. Изначально на стандарты, но ну, из-за Митюланды, из-за его успехов со стандартами, а потом и на весь аналитический подход, в том числе к селекции, к развитию игроков, к назначениям, увольнениям тренера тренеров к эффективности тех или иных стилистических особенностей. И это датское влияние сейчас в лице Расмуса Анкерсона возвращается в Саутгемптон. И на самом деле еще раньше тоже человек, который наблюдал за этой революцией со стороны, оказался в роли спортивного директора в Астанвиле. И тоже в последние годы там применяется очень строгий аналитический подход. Раньше этот человек работал в Копенгагене. Я сходу его не вспоминаю. Простите, такое бывает в прямом эфире. И мы наблюдаем, что это прямо захватывает. Захватывает всю лигу. Это, мне кажется, первый интересный ракурс. И Саутгемптон новый клуб из такой категории. Новый клуб, который будет принимать решения таким образом. И, кстати, интересно, что еще, еще одно объединение инвесторов, в, который, в, 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 в которое входит Дарин Мори, вы, наверное, знаете, если увлекаетесь баскетболом, его Брэдфорд-Сити пыталась купить недавно, и в результате, скорее всего, какой-нибудь английский клуб можно в премьер То есть это вообще разрастается очень стремительно сейчас. И Саутгемптон новый пример такого клуба. Ну и второй момент, это, конечно же, то, что мне просто-напросто радостно за Саутгемптон, потому что клуб, мне кажется, очень хорош в плане распоряжения своими ресурсами, но на фоне других конкурентов по АПЛ в последнее время был очень сильно ограничен, при том, что обладал одним из самых интересных тренеров. Ральф Хазенхютель останется, по крайней мере, изначальные гарантии ему даны, но, скорее всего, Саутгемптон станет больше тратить, и за этим будет крайне интересно послед Мне мне кажется, теперь за за этой командой вполне уместно следить. Я не выделял их отдельно, подведя итоги АПЛ, потому что это скорее будет уже следующий этап, следующий сезон. Но можете можете уже сейчас помещать себе, что Саутгемптон очень интересно будет в плане селекции и аналитики развиваться в ближайшее время. Давайте все-таки паузу на вопросы еще то сделаем. И дальше к заключительным заключительным отрезкам перейдем. Так, вопросы из чата. Промиколенко ответил, как вам трансфер Коутинью в Астонвиллу Стиви Джерард? Ты же знаешь этого человека, не бери его. Uh, так, Ферана Торреса уже обсуждали, вопрос был про это, да, обсуждали. Считаете ли, что Симеона переоценен, откуда вывел Атлетика туда и заводит, хотя были ресурсы, чтобы сделать финальный прыжок и закрепиться в топ-клубах? Ну, ну хорошо, для начала назовите мне еще одного тренера, который сделать то же самое. Да, 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 даже возьмем за истину. Конечно, вы возьмите несколько сезонов «Атлетика» перед назначением Семеона и ту позицию, которую, из которой он взял, десятое место. Просто назовите еще одного того, кто хотя бы, хотя бы на время позволил клубу заскочить в такую элиту. Так что, говоря о минусах, я безусловно согласен, что появился этап, когда, Начался этап, когда у «Атлетика» появились ресурсы, и там к Симеоне можно предъявлять вопросов, хотя начать часть этих вопросов, пускай все еще в своей манере, они а полностью трансформировав клуб, он ответил прошлогодним чемпионством. Но ну, окей, это спорно, я не хочу тут тратить еще час времени на это. Но говорить то, что он откуда поднял, оттуда сейчас и обратно опускает, ну Блин, Это бред на всех уровнях, с моей точки зрения. Вот в, эфи, в прямом эфире иногда я слишком прямолинейно говорю, но с моей точки зрения это действительно бред. Бред, потому что не учитывается такая мелочь, как э, то уникальность тех достижений, которые он достиг в процессе, даже если бы он действительно опустил в ту точку. А во-вторых, э, какая-то точка. При, при всем желании, увольняясь с Симеона завтра, это будет не та точка. И математически не та точка, не то место, с которого он взял. И фактически не та точка, не тот уровень доходов, которого без Симеона у Атлетика не появилось бы. И не, 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 тот, не, не тот уровень восприятия всеми клуба. Так что фу, не согласен. Кто, по-твоему, сильнее на пике? Неймар, Азар или Дебрюйна? Мне кажется, только Неймара и Азара можно сравнивать. и ну Дебрюйна просто другого типажа игрок. И, возможно, если бы меня прямо с дулом пистолета у виска заставили сравнить, я бы сказал, что это он самый сильнейший из них, потому что он и другого типажа, и более вариативен, и более стабилен, и лучший сезон у него, лучше, чем у любого из них. Но вообще лучше просто чтобы хоть какая-то логика в сравнении оставалась, свести ее к Неймар Азар. И мне кажется, у Неймара больше потенциал, но, Нейма... но Азар, если брать лучший его сезон, лучше себя реализовал, чем Неймар в свой лучший сезон. Вадим, если придет Фансек, как пишут, он сможет вывести на новый уровень Краснодар. Да, мне кажется, это очень классный вариант, если Фонсека согласится и с точки зрения соответствия ценностям, причем, наверное, во всех смыслах, а не только в одном узком который мы обсуждали. И с точки зрения того, что у него есть опыт работы в русскоязычной среде, в Восточной Европе, в Шахтере, и причем очень успешный. Да, там нужно делать поправочку на количество бразильцев, но в целом все равно часть, какое-то понимание этой культуры у... Фонсеки определенно уже есть, так что я я думаю, если его удастся заманить в РПЛ, то будет большая удача. То есть это это в отличие от Руи Витория, не, не, не португальский шарлатан, это очень хороший топовый португальский тренер. Так, много повторок. Так, вопрос, где дальше может работать Гончаренко? О, было бы круто в «Локомотиве» на него посмотреть, ну, потому что в «Локомотиве» сейчас вроде как еще не свернут этот проект. Генчеренко очень хорош именно с точки зрения построения прессинга. Посмотреть было бы интересно, хотя… но ну, это я так, в режиме импровизации родил вариант. Вадим, вы будете работать на Матч ТВ в следующем сезоне? Пока для этого нет никаких предпосылок. Я сразу говорю, что я иногда угораю над Матч на, на, на ТВ, но какого-то хейта и там, презрения к людям, кто там работает, или... или или мнение о том, что работа там нечто недостойное, или там нежелание приходить туда в гости, я туда приходил несколько раз в гости, у меня меня нет таких предупреждений, так что что, не то, что я прямо к этому стремлюсь, но прямо, вот я я просто не не говорю про это никогда, никогда, вот так зарекаться я не буду, рваться тоже не буду, пока предпосылок к этому нет, Вот, вот такая Картина так. Почему в последнее время существует тенденция, когда физически развитые игроки Холланд и Мбаппе затмевают технически одаренных и умных игроков? А почему вы должны что-то выбирать? Мне кажется, что Мбаппе это технически умный игрок который к тому же еще невероятно дарен физически. И к нему это неприменимо. Почему вы считаете, что два футболиста олицетворяют тенденцию? Пока, мне кажется... Я, я, кстати, не говорю, что это обязательно не так. Я просто говорю, что этого недостаточно для того, чтобы называть это тенденцией. Это при желании можно увязать там с все более растущей важностью прессинга в прессинге все-таки тяжело без физических данных, но в то же время, в то же время мне кажется, что это, это слишком недоказанно, это слишком спекулятивно, чтобы так формулировать вопрос. Как считаете, чисто гипотетически МВП и Холланд смогут играть в одной команде вместе успешно? По-моему, я отвечал на этот вопрос. Да, смогут. Их легко развести по позициям, даже если схема с одним нападающим, и, тому, и тот, то и другой может удачно играть на пространстве, играть в таком более вертикальном стиле. Так что не вижу тут никакой проблемы. Я, я думаю, они это точно смогут. Вадим, это сейчас была шутка, что Эрн будет сидеть на скамейке. Это, наверное, про вопрос, когда я отвечал на вопрос про Бензима и про Лиал и про Холланда. Ну да, это не шутка, он правда будет сидеть на скамейке. И если нужно конкурировать с Бензима, он будет сидеть на скамейке. Что скажете о таком сообществе, как Интерпресс? слышали про футбол в цифрах? Да, слышал, футбол в цифрах – это в первую очередь телеграм-канал, хороший, можете подписываться. Много всего интересного, эксклюзивного там можно найти. Да, там исходные данные, насколько я понимаю, у Хускорда берутся, то есть источник Копты. но все равно там очень интересно и графически, и с точки зрения получения новых параметров, более продвинутых автор их высчитывает. Там мало именно интерпретаций, там вот голая информация, за которую можно зацепиться, и есть очень-очень ценные ценные данные. Что касается контрпресса и сайта, и сообщества, стараюсь следить. Там не так много активности, особенно если говорить о сайте в последнее время. Материалы, ну, с одной стороны, с одной стороны... Они могут быть полезными в том плане, что они действительно такие детальные, подробные и гиковские, нестандартные по выбору тем, и этим подкупают, даже если есть некоторые шероховатости, когда в такую нестандартную тему человек там все-таки разные по уровню авторы, но в любом случае, неважно кто из них вкладывает столько труда, это в любом случае приводит к тому, что там много полезной информации, и ее всегда будет в пропорциональном соотношении больше, чем бесполезной, но в то же время немножко, кажется, немножко я сочувствую тому, что это достаточно пустые усилия, при том, что я я восхищаюсь, я чувствую одновременно. Это немножко пустые усилия, потому что очень мало делается для того, чтобы приводить эти материалы в тот вид, в котором их можно продавать. Они как будто написаны для себя, то есть для вот этой группы авторов, и я я там могу их понять, но даже мне их скучно читать, но просто я вижу, у меня глаз на такое на когда вот тут надо по-другому это подать, чтобы аудитория была шире. Это вообще хождение по кругу либо лишняя информация. Тут небольшая проблема с формулировками в рамках русского языка. Ну, короче, за за такое иногда глаз цепляется, но это такое сочетание восхищения и сочувствия. Сочувствие именно из-за того, что это могло бы собирать намного большую аудиторию при немножко другой подаче, редактуре, Так, в любом случае, наверное, восхищение больше, это полезное дело, и если вы найдете у себя достаточно интереса и сил для того, чтобы продраться через эти шероховатости и добраться до сути текстов, которые есть на этом портале, то, мне кажется, вам будет интересно и приятно. Если, если у Хави не получится, то кто будет следующим тикетакером, мудатакером? Чего? Это, это, это что такое за титул? Это какой-то мем, который я пропустил? Ну так. О, мы, за... мы забыли поговорить про э, Дембеле. Тут вопрос, правда, я смотрел ли Барса Линарес, я его не смотрел. Э, дальше вопрос, заслуживает ли Дембеле 40 миллионов в год. Тут очень запутанная ситуация, и вопросы прилетали перед самые разные от его будущего до тотального непонимания, в чем его полезность. Ну, мне кажется, если вы видели особенно последние матчи при Барселоне при Хаве у Барселоны и не понимаете до сих пор, в чем важность этого игрока конкретно для проекта Хави, то мне кажется, что ну, вы как-то невнимательно их смотрите или не слушаете, не то, что не слушаете, не понимаете идею Хави и даже не, не слышите, когда вам пытаются ее объяснить. И мне кажется, что в последних матчах он раскрывается, он очень здорово себя проявляет и он может очень сильно прогрессировать у Хави. И дальше мы натыкаемся на два подводных камня. Первый подводный камень связан связан с той самой трудной бухгалтерией Барселоны, и тут можно записаться за фразу самого Хави, если мы сохраним Дембеле, это позволит нам подписать еще одного-двух футболистов, то есть в финансовом плане продление, оно как-то иначе фиксируется, и следовательно, Барселона получит больше пространства для маневра. Именно поэтому Дембеле так важен, но вместо того, чтобы думать о том, как бы он мог спрогрессировать у Хави, что наконец-то появился тренер, который там может быть со времен Тухеля сильнее всего в него верит и готов его раскрывать, Дембеле ведет себя максимально по... Ну, максимально неправильно. Хотел поглубже, жестче сказать. Максимально убого он себя ведет по-уродски вот, скажем так, ведет себя Дембеле. Он пытается на этом играть и выторговать контракт, который очевидным образом не заслужил относительно своего того, что уже показал. Не относительно своего потенциала, а относительно того, что уже показал. И в итоге получает заслуженные осуждения от болельщиков и получает заслуженные осуждения в том числе от Хави, по крайней мере, пока это из инсайдов, они а не публично, но вроде как есть информация, что Хави выходками Дембеле и, его агента, и агента при переговорах, Хави устал от этих выходов. И на самом деле Дембеле очень в этом плане ненадежный человек. Вспомнить можно каждый его трансфер, и как он с протестами и отказом тренироваться уходил из Дортмунда, и как он в Рене, по-моему, это, кстати, был тогда спортивным директором Михаил Сильвестер, звонил ему и говорил, что если не примите предложение Дортмунда, я завершаю карьеру, у меня уже билет в Сенегал, я я улетаю туда, на самом деле у него был билет в Дортмунд в тот момент, так шантажировал (laughs) клуба. Ну, короче, очень красивые выходки, и, похоже, мы не знаем точно, что именно в этот раз он вытворяет, но, я думаю, грязные приемчики переговорах он использует. И понимает тоже очень хорошо, что Барселоне в каком-то плане выгоднее его сохранить. Выгоднее, на самом деле, в том числе и в игровом плане, на мой взгляд. Пускай не за такие деньги, за которые он требует, требует, но все-таки в целом было бы это очень правильно и приятно именно с точки зрения построения команды, которая будет соответствовать требованиям Хави. Вот такая запутанная ситуация. Я понимаю хейт его адрес, но в то же время я бы призвал разделять хейт игровой, который был оправдан до определенного момента, но в последнее время выглядит бредово, потому что он играет хорошо, он очень сильно прибавляет. И вдвойне радует, что это кажется контролируемым процессом. То есть Хави пришел, сказал Дембеле топчик, и Дембеле действительно стал становиться топчиком при Хави. И второй момент, это, конечно же, хейт около футбольный. тут я на вашей стороне я понимаю, разделяю и не удивляюсь даже тому, что Дембеле так себя ведет. Так, так, так. Будет еще порция вопросов на разные темы, но перед тем, как мы перейдем к этому, давайте я еще вам раз напомню, что у нашего стрима есть спонсор. Вы, наверное, уже знаете, кто это. Это букмекерская компания «Лига ставок». И там сейчас проходит даже не одна важная акция, а сразу несколько, потому что во время праздников там еще есть акция, которая называется «Колесо фортуны». Она предполагает, что... Если вы регистрируетесь и участвуете в этой акции, если вы новый игрок, участвуете в этой акции, то можете покрутить это колесо и получить ставку, бесплатную ставку до 10 тысяч рублей и VIP-статус с первого дня. Вот такие там детали. Тоже можете проверить по ссылочке, которая будет в описании, если это вам интересно. Заглядывайте, если, если заинтересовало. Ну а мы вернемся к вопросикам на вопросикам, которые появились до стрима. Ольга в телеграме спрашивала, спрашивала, «Вадим, расскажите, пожалуйста, о критериях оценки центрбэков. Какие параметры важнее прочих и почему? На что нужно обращать внимание при просмотре матчей? Какие сейчас основные требования при подборе центральных защитников ТОП-клуб? Объясните популярно, если есть время. Почему статистика и эффективность центральных защитников померить сложно, если вообще возможно?» А то споры в чате не прекратятся. Так. ну Это очень глобальная тема, так что время у нас тут все-таки немножко будет ограничено. Ну, давайте попробуем пройтись по основным тезисам. Наверное, начать стоит с того, что есть игра центрального защитника с мячом и без мяча. Если говорить об игре с мячом, то у нас уже очень-очень много метрик, которые могут помочь этот аспект измерить. Мы можем посмотреть, и как хорошо он продвигает на дриблинге, и как хорошо атаки, в которых он участвует, завершаются опасными моментами, и как хорошо он продвигает через пас, и сколько переводов он делает, и сколько просто дальних передач точностью он делает, и даже ценность каждого конкретного паса Есть сейчас даже такие модели, которые это измеряют, и в этом плане, мне кажется, центральные защитники уже не сильно отличаются от игроков любых других позиций. Просто нужно еще, помимо прочего, учитывать требования. То есть иногда эти цифры могут немножко лгать из-за того, в какой системе он находится. То есть защитник с хорошим пассом, но команда не играет в такой манере, и это не так сильно бросается в глаза, либо, наоборот, его цифры немножко завышены за команды, стиля, то есть можно где-то сравнить его с конкурентами по позиции, которые обитают в той же системе, можно еще детальнее изучить его именно через ай-чек, то есть через просмотр глазами, и тогда более менее полная картина будет относительно игры центрального защитника с мячом, но статистика тут может быть стартовой точкой. Что касается статистики, что касается статистики, которые призваны измерить оборонительный вклад, из-за чего там некоторые споры в чате разгорелись, там иногда такое бывает, то тут, мне кажется, нужно быть крайне осторожным и учитывать контекст максимально. И в итоге этот учет контекста скажет нам, по сути, что у центральных защитников оборонительная статистика – это практически незначимая деталь с точки зрения их уровня. То есть это может нам сказать некоторые вещи о том, в какой манере агрессивной, более агрессивно, менее агрессивно играет центральная защитник. с точки зрения уровня она мало что нам может сказать. Для того, чтобы понимать, почему так происходит, нужно просто понимать самый простой тезис, к которому некоторые интуитивно приходят, а некоторые оказываются не в состоянии интуитивно к нему прийти. Этот тезис сводится к тому, что у центрального защитника очень часто отсутствие действия это более ценная более более ценная единица чем наличие этого действия то есть если игроку не пришлось селиться в подкате чтобы в последний раз в последнюю секунду выручить свою команду возможно он или его партнер если он исправляет ошибку партнера до этого правильно сыграл позиционно настолько хорошо сыграл позиционно что возможно даже не просто он перехватил этот мяч возможно потому что что перехват фиксируется. Возможно, соперник вообще посмотрел, что в эту зону невозможно сейчас пасовать. Все там перекрыто. И это с одной стороны отсутствие действия с точки зрения статистики, но с другой стороны это может быть мастерским действием с точки зрения трактовки игры центрального защитника. Об очень похожих вещах говорил Хаби Алонсо. Он, конечно, опорник. Там это немножко иначе работает, но, опять же, он говорил об оборонительных действиях, о том, что почему он ненавидит подкаты. Потому что подкат — это последняя инстанция это исправление ошибки практически всегда есть некоторые исключения но в целом это действительно так и на самом деле даже перехват это не не универсально не, не универсально полезное действие то есть оно редко может навредить но в целом оно может говорить о многих вещах, а не, не только о том, что защитник классно читает игру. Может говорить о том, что соперник часто через эту зону пытался посовать и просто из-за объема э, давления на эту зону такая статистика была набита. И на самом деле, если мы так разберем абсолютно каждый оборонительный показатель, то придем к тому, что э, у каждого показателя в зависимости от контекста может быть и положительное, и даже легкое отрицательное значение. И уж точно нет никакой корреляции между какими-нибудь там и тем, как мы оцениваем футболиста, как мы оцениваем центрального защитника, то есть вообще нет корреляции, потому что если, если применять этот параметр, то нужно применять не только в тех ситуациях, когда сходится, когда центральный защитник считается топом, и у него хорошие показатели. И так 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 уж сошлось. Но нужно применять и для защитников очень сомнительного качества, защитников и середняков, которые внезапно всплывут, если вы поставите такой фильтр. А это уже серьезные проблемы вызывает и серьезные вопросы к системе предъявляет. Если мы говорим о мейнстребных показателях, то практически про каждый так можно сказать. Единственное исключение, это, на самом деле, я не ловился на такой мысли, но в одном интервью чемпионату Никита Васюхина это сказал, о том, что достаточно универсально, скажем так, однобоким для трактовки, универсально понятным, то есть исключительно положительным для трактовки центральных защитников может быть показатель только верховых единоборств. Да, это конкретный аспект игры, но, по крайней мере, высокий процент выигранных верховых единоборств это не может быть плохо. Это говорит о том, что в конкретном аспекте он хорош, а дальше надо проверять в других аспектах с помощью сложных комбинаций параметров, либо и, в первую очередь, с помощью просмотра глазами. С этим можно, в принципе, согласиться, хотя, понятное дело, важно, куда идет мяч после выигранных верховых единоборств, насколько он контролирует траекторию этих выигранных единоборств, насколько он повышает шансы того, что мяч отскочит к своему футболисту, а не на подбор сопернику. То есть, детали даже тут присутствуют, но тут, по крайней мере, можно применить некоторую универсальность. То есть, тут нет вот этой явной двусторонней. Сторонности. В остальных аспектах она, к сожалению, присутствует. Да, есть очень трудные продвинутые показатели, там, которые в основном они по-разному называются, есть разные модели, несколько попыток запустить такой показатель, они не добрались еще до мейнстрима, который сводится к тому, насколько, какую, во-первых, зону покрывают действия, которые все-таки делает центральный защитник, и потом эта зона анализируется с точки зрения того, сколько позитивных атакующих действий проходит у соперника через эту зону. То есть если взять большую дистанцию, то можно выстроить теорию, что если этот защитник держит эту зону, и через эту зону относительно там его партнеров, относительно в целом показателей по команде меньше успешных действий проходит у соперника атакующих, то это как-то связано, или вообще реже туда соперник проникает и идет, это как-то связано с позиционной игрой центрального защитника. То есть вряд ли на дистанции сезона такое может быть просто совпадением. Но опять же, это слишком продвинутый уровень, которого пока нет в мейнстриме, поэтому то, что мы видим в мейнстриме, просто-напросто непригодно для оценки центральных защитников. Вроде это простые вещи, но, наверное, однажды это стоило проговорить чуть-чуть более подробно. Дальше такой вопрос уже прилетал. Вадим, на мой взгляд, в этом сезоне... Тренеры догматики против тренеров, которые идут от состава. На мой взгляд, в этом сезоне мы чаще видим провал тренеров-догматиков со своей четкой философией против тренеров, которые играют от состава. Как подтверждение, рангник в МЮ, Сари, Лидс, Атлетика Симеоне, а Пеп и Тенхак – это скорее удачное стечение обстоятельств, чем тенденция. Вот такой заход, и что я считаю по этому поводу. Мне кажется, во-первых, тут в этом вопросе есть три аспекта, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, это ваша эвристика доступности. То есть вы напридумывали примеров, вернее, выдернули примеров, которые выгодны вашей теории. Эвристика доступности – это именно использование тех примеров, которые у вас всплывают термины в голове, вместо того, чтобы проводить полноценное исследование. И попытка выстроить теорию на основе эвристики доступности, к сожалению, это контрпродуктивный подход. То есть на первом шаге это можно обрубать. На самом деле тут еще есть несколько логических изъянов, я постараюсь максимально корректно вам на них указать. Второе, что мне тут задело, это попытка выстроить предположение, что если тренер, которого мы условно называем догматиком, тут тоже много споров может быть, но пока ну, вообще не будем уходить в этом вопросе, в, в, в определение. Хорошо, это догматики. Тут согласились с вами. Если э, такой тренер проваливается, э, откуда идет автоматическое предположение, э, что в, в, в этом виноват именно его стиль и конкретно он в этом конкретном клубе? Почему не может быть более широкого контекста, что этот тренер, я говорю сейчас не про конкретных, а в целом ситуация, что этот тренер провалился Не потому, что он догматик, а потому, что в клубе, который пригласил догматика, нет стилистической последовательности. Почему это не может быть более важной причиной? Особенно, когда вы пытаетесь преподнести это как тенденцию. И, наконец, на мой взгляд, своей логической цепочкой вы доказали, чуть чуть не доказали обратное. То есть вы пытаетесь выделить, на ваш взгляд, четыре самых ярких примера. И что мы видим? Мы видим Лиц, ну, я понимаю, вы имеете в виду Марсела Бьелсы, лиц, который, если мы возьмем, где он взял команду и где команда находится сейчас, и объективные обстоятельства этого сезона, это успех, это пример того, что клуб, может быть, не топовый, но клуб уровня лица с помощью такого подхода можно поднять очень-очень высоко и, помимо всего прочего, собрать очень много зрительских респектов. Какой тут провал? это это просто, на мой взгляд, абсурд называть это провалом. Симеона и Атлетика мы уже частично обсуждали. Мне тоже кажется, ну... Да. Можно, можно, пожалуйста, мой арсенал так 10 лет будет проваливаться. Очень хочу. Два чемпионства за 10 лет, парочку еврокубков, несколько еще финалов Лиги чемпионов. О, я, я, пожалуйста, пожалуйста, просто все за такой провал отдам. Ну, ну, ну конечно, просто клоун, просто неудачник. Дже, Джефф Безос — это провалившийся биз, бизнесмен, а Дега Симеон — это провалившийся тренер. Это так и запишите. Ну и в итоге два примера из того, что вы привели. Это это, ну, прямо кардинально противоположные примеры. Сари, Владцо, да, есть, есть такая особенность, случай, который мы обсуждали подробнее, и э, ранних в МЮ тоже мы обсуждали, это действительно провал, но провал, который опять же, скорее был продиктован непоследовательностью самого назначения, а не обязательной догматичностью тренера. То есть все знали, кто такой ранник, хотя, хотя недавно в ESPN был инсайт о том, что игроки United — это один игрок, вернее, там говорилось, один игрок, который в основе выходит у United, вынужден был гуглить, что такое ранник. Но будем исходить из того, что все в руководстве Юнайтед знали, кто такой ранник, и понимали, какой состав у Юнайтед. Это Скорее, это главная проблема. Так что, опять же, это не снимает вины с. Радника он сохраняет свою догматичность, но если мы говорим об этом как о тенденции, нужно учитывать и эту более широкую картину. В общем, нет такой тенденции. Вы ее выдумали? Я постарался прямо вот на составляющие разложить, почему ее нету. По крайней мере, точно не доказывают ваши слова, что такая тенденция присутствует. Дальше тоже такие вопросики я сюда отложил, в последнюю категорию, такие более общие, но интересные. В Телеграме Лебек Кругликов спрашивал… Кругликов, наверное, простите. Недавно на спорте был отличный текст про десяток. В истории футбола, понятно, что в современном роли изменилось, в современном футболе роль изменилась и стала динамичнее. Вопрос такой: могут ли это в современном футболе найти себя футболисты с отличной техникой, скоростью принятия решений, видением поля, но не способные покрывать большие пространства играть в стиле КДБ Модрича. Например, Зидан вот из таких футболистов. Смогу ли бы он найти себя? В, таких, в каких ролях таким футболистам было бы проще? Ложные девятки, разыгрывающие опорники. Спасибо. Смотрите, во-первых, десятки не умерли. Десятки переродились в современном футболе. Они переродились, смотрите, давайте, наверное, с доской. Переродились в несколько позиций. Давайте, наверное, 4-3-3 выставим для удобства. Популярную сейчас в футболе схему, где десяток действительно нету. Они переродились, во-первых, в свободных восьмерок. Сам Дубриан так называл, когда вот они с Сильвой играли. Два футболиста, которые Раньше и на определенном этапе карьеры были десятками, сейчас свободные восьмерки. Во-вторых, ложные девятки, безусловно, тоже функционал позволяет таким образом играть. И в-третьих, это инвертированные вингеры. Причем даже инвертированные, которые не под удар уходят, а именно в опорную зону уходят и ищут там пространство. Эриксон очень долго был одним из таких. То есть футболисты, которые стартуют на фланге, но на на самом деле очень много времени проводят в опорной зоне. То есть э, позиции их поменялись, стартовые, но функционал тот же дают сейчас другие игроки, и они переродились именно в этих ролях. Это первое, что я хотел бы отметить, что правильно говорить, наверное, о перерождении, а не о, о полной смерти. Действительно, в целом, футболисты любых всех позиций э, становятся с точки зрения, э, становятся и с помощью медицины, и с помощью того, как можно сейчас следить за собой, более физически развитыми, э, и могут больше бегать. И это, э, э, это случилось бы, я думаю, из с и с там, другими яркими представителями этого поколения, если бы они стартовали, начинали свою карьеру сейчас. И, во-вторых, у вас есть некоторая неточность в вопросе. Она свойствует к тому, что вы говорите о том, что не способны покрывать большие расстояния. На самом деле большие расстояния нужно покрывать, когда ты играешь не в современной системе, когда ты играешь в системе, которая много вынуждает тебя позиционно обороняться, а когда ты играешь в системе, которая заставляет тебя бегать интенсивно, но короткие дистанции, как у Манчестер Сити, как в Ливерпуле у Юргена Клопа, тогда тебе, наоборот, не нужно покрывать большие расстояния. То есть, мне кажется, это помогло бы там Зидану. Если вам нужен ориентир из более современной эпохи, это Иньеста. То есть, Иньеста и Зидан очень похожи и по тонкости, и во -во во многом по объем работы, которую они могут проделывать, и без проблем инвестиция к этому адаптировался. И вся фишка в том, что это небольшие расстояния, это короткие расстояния, это пробежать пять метров, чтобы потом не бежать 80 метров. В в этом фишка, и, по-моему, чуть ли не дословно, я еще цитирую Кевина Дебройна, который рассказывал об этом, объясняя преимущество контрпрессинга Пеппа Гвардиолы. Так что я думаю, думаю, что с, с, скажем так, минимальным усердием такие футболисты в современном футболе все-таки запросто себя нашли бы если так где-то происходит, что они себя не находят, то это проблема скорее конкретного тренера и конкретного игрока. Да, определенную силе нужно прикладывать, но в целом творить, насколько это можно вообще в рамках системы, в рамках системы по-прежнему по-прежнему можно таким игрокам, может быть, как раз-таки атакующие ограничения, которые на них накладывают современные системы, где есть позиционный футбол, где много дисциплины. Может быть, они сильнее в плане того, почему эти футболисты не раскрываются. А вот эта вот оборонительная работа, она преобразовалась, но она преобразовалась скорее в пользу этих футболистов, а не против них. Так что можно сейчас таких размещать? Так, все, отметка три часа, э- и там уже, наверное, скоро будут стартовые составы на очень хороший итальянский матч, который я рекомендую вам посмотреть, и сам хочу посмотреть, поэтому я думаю, что нужно закругляться. Э-э- и этот матч, конечно же, ювентус наполи он стартует если я ничего не путаю, уже через 45 минут вообще-то мало осталось до него. В общем, обязательно его посмотрите, но передайте, можете еще поставить лайк, подписаться на канал. На сегодня у меня все. То, что нет рубрик, это не халтурка в последний момент, это, скажем так, праздничное настроение до сих пор. То есть я считаю, что пока можно функционировать в лотовом режиме и вот, наверное, через выпуск другой рубрики тоже в конце вернуться. А пока у нас и так много времени ушло, я уже пойду готовиться к матчу. Вам тоже надо к нему подготовиться. И я думаю, на этом я попрощаюсь, только еще раз поздравлю как раз вот ближе стало ближе солдата стал тех, кто празднует вас с Рождеством и вообще со всеми прошедшими праздниками. Все, хорошего настроения, до следующей недели.